0: הייצא על עכשיו חצות, באולפן יונתן מודילבסקי עם מה שקורה עכשיו. הרוג בן 30 ופצוע קשה בעקבות אירוע ירי בכפר קרא. צוותי מגן דוד אדום ביצעו פעולות החייאה באחד הפצועים, ולאחר מכן נגבה מותו. בהמשך פונה הפצוע השני לבית החולים הלל יפה בחדרה, כשהוא סובל מפציעות חודרות. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משטרה, הדס שטייף. ראש הממשלה היוצא, יאיר לפיד, הודיע בחשבון הפייסבוק שלו על פתיחת קו חם להדרכת הורים שיתקלו בכניסת תכנים קיצוניים לבתי הספר של ילדיהם. זאת ברקע הסמכויות שצפוי לקבל חבר הכנסת אבי מעוז ממשרד החינוך. לפיד ציין את הדרכים בהן ההורים המעוניינים להשפיע על התכנים אותם ילמדו ילדיהם נדרשים לפעול. בתגובה, חבר הכנסת משה ארבל מש"ס הגיש תלונה לראש הרשות להגנת הפרטיות נגד מפלגת יש עתיד וטען כי הקו שהמפלגה מפעילה מהווה מאגר מידע הכולל פרטים אישיים של אזרחים ונוגד החוק להגנת הפרטיות. ידיעה שמסר כתבינו הפוליטי יובל סגב. גבר בן 28 נפצע קשה בתאונת אופנוע ביישוב עין קניה הסמוך לחרמון. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. המיליארדר היהודי רוסי מיכאיל פרידמן הוא האוליגרך שנעצר בלונדון בחשד להלבנת הון ושוחרר בערבות, כך על פי דיווחים בכלי התקשורת באוקראינה וברוסיה. מוקדם יותר הערב הודיעה סוכנות הפשע הלאומית של בריטניה כי יצרה ביום חמישי איש עסקים רוסי עשיר, בן 58, אך לא פרסמה את שמו. כתבת חדשות החוץ, שחה קרנוטובסקי, מציינת כי פרידמן שמחזיק באזרחות ישראלית, הוא אחד ממייסדי Alpha Group, אחד הבנקים הפרטיים הגדולים ברוסיה. כדורגל מגביע העולם בקטאר 2022, ארגנטינה גברה 2-1 על אוסטרליה והעפילה לשלב רבע הגמר. מסי וחוליאן אלוארז כבשו, כתבנו בר פלג מוסיף שארגנטינה תפגוש ברבע הגמר את הולנד שגברה מוקדם יותר 3-1 על ארצות הברית. התחזית מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אלון קליין ישר, מיד בגלי צה"ל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צה"ל. ארקטה שוגרה הערב משטח הרצועה לישראל ונפלה בשטח פתוח באזור נחל עוז. ככל הנראה השיגור בוצע בתגובה לחיסולם של שני המפקדים הבכירים מהג'יהאד האסלאמי בפעולת צה"ל בג'נין. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, אתה עם העדכונים. שלום דורון.
1: שלום לנתן, לילה טוב. אז כן, אחרי חודש שלם של שקט מכיוון רצועת עזה, הלילה השקט הזה מופר ורקטה אחת שוגרה משטח הרצועה לשטח ישראל הרקטה הזו קובנה אל שטח פתוח וגם נפלה והתפוצצה בתוך שטח פתוח באזור נחל עוז וזו הסיבה שלא הופעלה אזעקת צבע אדום אה, אה, באזור אה, הקיבוצים והיישובים הסמוכים אלא רק אזעקת אה, צבע אדום ביישומון של פיקוד העורף בהתאם לנהלים שאומרים שאם הרקטה נופלת בשטח פתוח אז אפשר להסתפק בהתראה ביישומון בלבד. צריך להגיד שככל הנראה, כרגע הג'יהאד האיסלאמי הוא זה ששיגר את הרקטה הזו, והוא עשה את זה בתגובה על חיסולם של שני מפקדים בכירים בזרוע הצבאית של הארגון בג'נין בלילה שבין רביעי לחמישי האחרון. למעשה זו הייתה פעולה שצה"ל נכנס לעצור מספר מבוקשים בתוך מחנה הפליטים ג'נין, ובמהלך חילופי אש חוסלו אותם שני מחבלים, מוחמד דה סעדי ונעים זבדי והג'יהאד האסלאמי איים כבר מספר פעמים שהוא יגיב על החיסול הזה זה לא קרה עד עכשיו במהלך הימים שעברו אבל הערב, סביב השעה שמונה בערב, יותר נכון שבע וחצי, הרקטה הזו שוגרה אגב, אחרי חודש, שגם לפני חודש האירוע הקודם היה באותו אופן תגובה של הג'יהאד האסלאמי על חיסול של פעיל שלהם בג'נין בכל אופן, כעת נותר לראות האם צה"ל יגיב על שיגור הרקטה הזו, ככל הנראה אפשר להניח שכן, מאחר שהמדיניות הישראלית במעלת משנתיים האחרונות היא להגיב על כל שיגור שמגיע משטח הרצוע.
0: תודה דורון. שליח האו"ם למזרח התיכון, טור ונסלן, גינה את חיסול המחבל אתמול בכפר חווארה בשומרון. עם הפרטים מצטרף כתבנו המדיני ניר שלום יניר.
2: שלום, שלום, יאללה, תניידה טוב, כן, אז החליט הצליח האו"ם למזרח התיכון, תור ונצלן, להביע את דעתו על מה שראו עיניו בסרטון שפרסמו הפלסטינים, בו נראה בעצם חיסול המחבל לאחר שניסה לדקור שוטר נוסף, שוטר מגארט נוסף, ואז הוא מצייץ את הדברים הבאים. אם הוא צודק הוא אומר אני מזועזע, כן, ככה הוא אומר, מזועזע. מההרג של הפלסטיני עומר המופלח במהלך התכתשות, תיגרה עם חייל ישראלי ליד חווארה בגדה המערבית. תנחומה עם עומק הלב למשפחתו אבלה. תקרית כזאת חייבת להיחקר והשימים צריכים לעמוד לדין, כך אה, שליח האו"ם למזרח התיכון. הדברים שלו לא אה, זוכים לשקט מצד ישראל, להפך, גם סמנכ"ל משרד החוץ עמנואל אה, מג... נחשון מגיב על כך ואומר שזה עיוות של המציאות. ובשעות הערב אה, אותו ונסט זוכה גם לשיחת טלפון מבכיר במשרד החוץ שמביע את מורת רוחה של ישראל ומורת רוחו שלו מהדברים האלה של בנסלן, הסביר לו בדיוק מה קרה שם ובנסלן הקשיב לדברים ויכול להיות שהבין, יכול להיות שלא, את טעותו על העניין הזה בכל מקרה בישראל לא מוכנים לעבור לסדר היום על דברים כאלה. בכל זאת, התעודה שמקבלים ציוציו של אותו בנסלן היא תעודה גדולה. ובישראל אומרים, אנחנו צריכים להיות כמה שיותר מהירים ולשחרר חומרים כמה שיותר מהר, מכיוון שבמקרה הזה אותו בנסלן צפה בסרטון של פלסטינים ומכך הסיק את מסקנותיו. צריך להגיד על אותו שליח האו"ם, שהוא גם סובל נגיד מיחס לא כל כך נוח גם מצד הרשות הפלסטינית, הערב הוא קיבל סליחת נזיפה מישראל.
0: תודה יניר. משחקי שמינית הגמר eh, בגביע העולם בקטר יצאו לדרך, ארגנטינה העפילה על השמינית לאחר שגברה על אוסטרליה והיא תפגוש את הולנד שגברה על ארצות הברית. כתבנו בר פלג עם סיכום ערב המשחקים, לילה טוב.
3: שלום יונתן, לילה טוב. שלב שמינית הגמר בגביע העולם בקטאר יצא הערב לדרך. ארגנטינה ומסי גברו 2-1 על אוסטרליה. מסי הילה את ארגנטינה ליתרון בדקה ה-35 ובכך כבש את השער הראשון שלו בשלבי ההכרעה בגביע העולם, במשחקו ה-1000 בקריירה. הוא עקף את מראדונה בכיבושים בנבחרת הלאומית, כאשר כבש את שערו התשיעי בטורניר. חולי ענל ורז, זה חלוץ בין ה-22 של מנצ'סטר סיטי, ניצל טעות הרבה בזכות הצלה ענקית של השוער מרטינס בתוספת הזמן. בסיום המשחק החגיגות באיצטדיון אחמד בינאלי היו גדולות ואוהדי ארגנטינה מילאו את כל היציעים בקולות של שמחה. ארגנטינה עתידה לפגוש את הולנד ברבע הגמר שהייתה לקבוצה הראשונה שהפילה לשמונה הגדולות לאחר שגברה מוקדם יותר הערב 3-1 על ארצות הברית. האמריקאים קיוו להמשיך את היכולת שלהם מהניצחון על איראן ולהפיל לרבע הגמר לראשונה מאז 2002 אלא שאז הגיעה שחקנה ובישל את שני השערים האחרים, כאמור הכתומים יפגשו את נבחרת ארגנטינה ברבע הגמר במשחק מסקרן. מחר השבוע השלישי בגביע העולם ייפתח, כאשר האלופה המכהנת צרפת תפגוש את פולין, בעוד אנגליה תפגוש את סנגל. עד כאן הספורט.
0: תודה בר, עד כאן יומן חצות, ערך אלון קליין ישר, הפיקה תאיל כהן על הביצוע הטכנית תומר רוזנצוויג והדר נהיר, בפיקוח הטכנית עומר נחום, מיד בגלי צהל, ענבל גזית ורותם בן חמו עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים, ממני, יונתן מודילבסקי ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.
6: לילה טוב ענבל. מה עניינים? מה קורה?
7: אתה יודע, עוד שבוע נגמר, עוד שבוע יתחיל.
6: ממש עוד... בעצם ממש עכשיו, ממש עכשיו השבוע יתחיל.
7: עכשיו זה קורה, כן.
6: לחלוטין. אז מה היום?
7: תראה, האורח שלנו לא זר אפילו לאולפן הזה. ישב פה כמה וכמה פעמים, אפילו הגיש תוכנית קבועה. אבל תכלס, הסיבה שהוא כאן היא בגלל היסטוריה כל כך מפוארת. שאני חושבת שעולם המוזיקה הישראלי לא היה נראה אותו דבר בלעדיו.
6: תראי, זה נכון, ואני מצדיע לזה, שלא תביני. אבל? את יודעת מה בלי אבל, למה אבל? לא יודעת, עשית איזה צליר של אבל, לא הבנתי. רציתי לבנות מתח. אין מתח. אז נספר, נספר מה בתפריט להלילה.
7: קדימה.
6: יש לנו את להקת הנחל באמת בתקופה שהיא הייתה בשיאה. Mm-hmm. עם כל האומנים, התותחים הכבדים, יש שיגידו, <laughs> בקונטקסט צבאי. יש לנו את דיוויד ברוזה ואת חווה אלברשטיין ואת מאיר אריאל ואת שלמה ארצי, וגלי עטרי וגידיגו ודני סנדרסון, אנחנו ניפגש איתם גם אחרי להקת הנחל. Mm-hmm. יהיה לנו איזה סיבוב קצר, ונדבר גם על הפן האקדמי במוזיקה, שזה סופר חשוב. באמת במדינה כל כך קטנה שמייצרת כל כך הרבה מוזיקה ובשנים האחרונות גם עף uh, על העולם אז בכל זאת uh, צריך ללמוד איפשהו.
7: צריך צריך.
6: Um, והוא היוזם בעצם של בית הספר רימון ומנהלו הראשון והיום הוא הנשיא של בית הספר וזוכה פרס דירקטוריון אקו משנת 2022 שזה בעצם ממש עכשיו נראה לי שזה מספיק.
7: כן כן עכשיו אני אמרתי מתברר גם באקו אמרו שזו תרומה ייחודית לזמר העברי ולתרבות הישראלית.
6: אנחנו יודעים שאת אדם שלד יוק.
7: לא יודעת, אני יודעת אבל שאפשר להגיד לילה טוב לחברנו, יהודה עדר.
8: איזה כיף. מה העניינים? כיף לפגוש אתכם, אנחנו באמת עברנו מלא דברים ביחד.
7: כן, טוב, צריך גילוי נאות להגיד שיהודה הוא לא מהאנשים שמאחורי הקלעים מבחינתי, זה ביומיום, זה קורה באופן שוטף וקבוע, זה התחיל מזה, אמרתי שהוא ישב פה באולפן הזה, הזמנתי אותו יחד עם מיקי קם זוגתו להגיש כאן ציפורי לילה, ומאז אנחנו מתכתבים, נפגשים, עניינים, כשהוא צריך טלפון אם הוא בודק מה איתי
8: רוצה. נורא מצחיק איזה הודעה הוא השאיר כל כך
7: היסטרי. נו, לעשות את החיבור.
8: ואת רואה אתם... שלוש שנים, רותם היה ברימון mm-hmm. עם uh, סדנאות שנקראו מה זה שיעור במוזיקה? שיעור, שיעור מוזיקה. שיעור מוזיקה. שנגיד
6: מילא יואב קוטנר הלכה uh, את זה וערך את זה ויזם את זה ליאור פרידמן חברינו uh, לתרבות.
7: ואם אני אצטרך לנחש, אז uh, יש עכשיו את עוד גל"צ, זירת התוכן שלנו בדיגיטל עם כל הדברים מכל השנים? זה שם, חפשו, <אז> זה, זה דבר מעולה.
8: לא, באמת, זה, אני לא חושב שזה, כל מישהו שעשה פה משהו הגיע במשך שלוש שנים. <laughs> זה היה די, די מדהים, אני למשל גיליתי את אבי ממדינה הפעם הראשונה שם, לא ידעתי ש... שהוא קיים כמו שהוא. אתה זוכר את התוכנית איתו? בוודאי. הייתה מאוד מאוד מרשימה. גם עם מתי
6: כספי היה סופר מ- מרשים, ו- וקרו שם הרבה דברים, דו- כי דו- בסוף דו- הגיעו, זה. נכון, הגיעו
8: אמנים. ו- יצחק <laughs> לפטר שלא נתן לי לנגן סולו. <laughs> <laughs> ואז הבנתי, למה אני כזה, זאת אומרת, גיטריסט, לא נותן לי אחר לנגן סולו. הוא פשוט עשה לי סימן לא באמצע סרשי. המזל זה שזו הייתה
6: תוכנית רדיו ולא עשו צילום מאוד מושקעה אחרת.
7: היו רואים את הלא.
6: סכסוך שנמשך, שהיה יכול להימשך שנים.
7: לא, הכל טוב, וקלטר עכשיו בדיוק חוגג ספר חדש עם כל השירים והתווים, הכל בסדר.
8: אוקיי, אז מה שלומך בימים אלה? עסוק מאוד, עסוק מאוד. אנחנו הצלחנו גם לפתוח שלוחה בעכו, רימון. זה מעסיק אותי נורא. התחלתי איזשהו פרויקט ברימון שבשנה השלישית כל אחד מוציא, שמגיע מהלחנת שירים, הפקה מוזיקלית, מוציאים שירים מקוריים. זאת אומרת, כאילו, נחשוב, יוסמין מועלם, שאתה לפני ארבע שנים, היא עתה ברימון, האלבום הראשון שלה יוצא ברימון. אז זה המון עבודה, הרבה יותר עבודה. אבל
7: אתה הבאת את זה על עצמך כמו שאומרים. לגמרי, אני
8: ממש מוחה בזה, ואני גם מביא, בתוך זה יש גם סדנאות המן, זו הבאה שתגיע בשבוע הבא זאת נהנית, אז הם גם מקבלים את כל אושיות המוזיקה והתקשורת.
7: עוברים למעשי, הולכים על הדבר
8: האמיתי, בדיוק.
6: אז לפתיחה. אנחנו נשמיע לך איזה קולאז' קצרצר, כי כמו שענבל אמרה, יש לנו kay. הרבה מאוד על מה לדבר, אז uh, כמה דברים שעשית באמת נגיעה, ואז אנחנו צוללים. יאללה.
9: שטח לא צריך טובות, הוא אפילו לא מחזיק
5: ציפיות, לא לפתח
9: אשליות. אוי כוכב שבית בלילה קר, אני עם עצמי. כשאת רואה אותי, את החיים שלי, מגשים את חלומי. האם נכנסתי הסתמטות, עשיתי טעות, דרכך אני יודע מי אני.
6: רואה כוכב שווית בלילה קר. יהודה עדר איתנו באולפן, סיפור הלילה מאחורי הקלעים.
7: הראו כן. לנו כאן אב טיפוס ומאיר אריאל, ודודה כמובן, ותמוז, ודייוויד ברוזה, ושלמה ארצי, ושיר שלך. נכון. ובכל דבר כזה אתה גם עושה משהו שהוא דומה ושונה, מה שנקרא. התחלת... בפרונט, בתור גיטריסט, עברת להיות מפיק מוזיקלי, היום אתה כבר נשיא, זה...
8: כאילו זה מבלבל את האויב.
7: כן, בסדר, אנחנו נלך על זה אחד-אחד, לפי הסדר, ונראה לאן נגיע.
6: תמיד השאלה הראשונה שהכי מעניינת, זה אם יש או איזה פרויקט או אלבום או דבר אתה הכי גאה בו.
8: וואו, באמת? אני אוהב את הפתיחות הגיטרה שלי. או המנדולינה, לא באמת. ויש משהו ששמתי לב, זה לא שהתכוונתי, אבל נגיד הפתיחה במנדולינה של שיר הריהוט.
7: בלהקת הנחל, ביצוע, זה בעצם היה סוג של חידוש, אבל לקחו אותך, עכשיו, היית חיטריסט. שיום אחד חיים
8: גורי אומר לגידי גובה בביטנסקי, אני ממש אוהב את המנדולינה. כאילו זה פשוט בלתי נתפס, זה הוקלט ב-72, זה בדיוק 50 שנה. אחר כך הפתיחה של סופונה זה תפוזים. הפתיחה של ירח, אני נמנע, אני נמנע ממך, יש שם מין רינג גיטרה, טו דו 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 דו. ושמתי לב שקרה לי דבר נורא יפה, כל הדברים שניגנתי נשארו. איך אני יודע שהם כי אתה פותח יוטיוב, אתה רואה מורים מלמדים את התפקיד שלך בירח, גיטריסטים מנגנים את הפתיח של סוף התפוזים. המנדולינה, עכשיו בדיוק ראיתי ביצוע, אנחנו עשינו ביצוע. נכון,
7: נכון. עם מיקי ודיביתי,
8: ו- וראיתי עוד איזה ביצוע עכשיו. חמישים
7: ללהקת הנחל, ככה.
8: בדיוק, אז חידשנו את
7: להקת, אומר... את שיר הרעות, ושוב זה... לקחת מנדולינה ליד.
8: נכון, ומה שמדהים זה שאומרים לי, מה, גם את זה עשית? <laughs> אז, אז אתה מבין שזה משהו שנשאר, זה, זה משהו שאני מאוד גאה בו.
7: ידעת שאתה עושה לא. רעיפים, מה שנקרא, ל...
8: לא, ממש לא, זה, מס... זה באמת סוג הדברים האלה ש... שאתה לא יודע כלום, אתה, אתה מופתע. אתה, כאילו זה גם, נגיד, בוא נחשב על תמוז, גם כל מיני דברים שעשיתי שם, בעצם בתמוז, ב- לפחות 50% מהשירים זה הגיטרה, אם אתה מנתח מה שקורה שם, וזה, וזה נשאר.
7: איך זה נולד אבל באמת, פתיחה כזאת של סוף ענת התפוזים? הרי יש אוקיי. לחן לשיר, אנחנו נכון. לא יודעים איך הוא הולך. זה לא כבר הגיע בילט אין עם התווים, עם המנגינה?
8: בוא ניקח את... את את המנדולינה ברעות, <Tribe> בני נגר כמעט, הוא לא הגיע ל... בני, לחזרות שלנו, ואני אומר לאפרים שמיר, יאללה, בוא ניקח את השיר הזה, אני אביא מנדולינה מהקיבוץ, כי ניגנתי בתיזמות מנדולינות, ואפרים עם ה-12 שלו, אנחנו עשינו את העיבוד. פשוט מאוד, שנינו ישבנו.
7: גיטרה 12 זה גיטרה עם 12 מיתרים.
8: בדיוק, אקוסטית. ו- ועשינו את העיבוד של הדבר הזה, ואחרי זה בני נגר שיוגר, הוא עשה את העיבוד הו- הווקאלי הנפלא. שם עיבוד נורא יפה, חילק את הקולות, עשה, אבל כל המנדולינה, ותשימו, זה בסך הכול שני כלים שמנגדים שם. מנדולינה, שיה... ועכשיו, נגיד ירח. היה כבר עיבוד עם תזמורת שלמה, עם באסטופים. כאילו שיר גמור, ואז אני אמר לשלמה, תשמע, תן לי סוף שבוע לנסות לעשות פול בשיר הזה. והוא מאוד אוהב, את, מאוד פול אוהב ס... את פול סיימן. מאוד אוהב את פול סיימן. הקלטנו, רביב גזית, הקליטי, אמרתי לו, תנגש לכם את ההקלטה. נגן הכי פשוט. עבדתי שישי-שבת, לא יצאתי מהבית, פשוט, באתי ביום ראשון, הוא אוהב את זה. אז, אז סוג הדברים האלה שהם קורים תוך כדי תנועה, ולאט לאט אתה מגלה שבדברים שאתה עושה, יש איזו תעודת זהות שנשארת לאורך השנים. אז אני גם אף פעם אני... לא עושה משהו שהוא סתם. אז זהו.
6: לגבי שיר הרעות, נגיד שתכלס שיר הרעות הוא בכלל שיר שבמקור ביצעו אותו בצ'יז בטרון. נכון. אבל אחרי שהדבר קרה, אם תשאלו אנשים ברחוב, אנשים אה, אה, רנדומליים זה של להקת הנחל, זאת אומרת העיבוד הזה והביצוע הזה די מחק את מה שהיה לפני.
8: נכון, בכלל הוא נבחר לשיר האהוב של להקת הנחל. ובאמת יש בו עוצמה, יש בו משהו בגלל דווקא שמנגנת לו מנדולינה וגיטרה 12, אז הוא על זמני. כאילו, הוא, יכול להיות בשנות החמישים, ויכול להיות שיר שהקליטו אתמול, במובן של הסאונד שלו.
7: זה לא טביעת האצבע נגיד של שיר לשלום, שמאוד מאוד ברור שהוא בדיוק. של סיקסטיז. בדיוק, כן. שהוא
8: הולך את התופים, את הבאס התופים, כן, וואי כן. אה, וואלה, לך תופים <אח> של האטיז, פה יצא שכאילו זה מחזיק. אני אז... חושב שזה
6: אפילו לקח אותו למדבר העיבוד הזה, וואלה. מנדולינה. נתנה איזה הרגשה בגלל זה גם, אני חושב שיש שאחרי... את השירים שמזוהים ממלחמת יום הכיפורים, שעוד נדבר עליה כן. בקונטקסט של להקת הנחל. אז כששואלים, שוב, כשמדברים על השיר הזה, אז הוא נורא מזוהה ממלחמת יום הכיפורים, נורא מזוהה נכון. סיני ו... נכון. ו... ו... והמוצבים שם וכו'. משהו במנדולינה אולי. נכון.
8: ו... באמת כלי, אני חושב שכלי, כי... כי לי הוא לפעמים תבלין, ולפעמים הוא הרבה יותר מתבלין. הוא ממש... נכון, הוא המהות,
7: הוא הרוח. כן, כן, כן. אתה רוצה ללכת אחורה, להתחיל מההתחלה? לא, אני
8: רוצה דווקא להמשיך ללהקת הנחל, אנחנו שקענו
6: כל כך ברעות. לא,
7: כי המנדולינה זה ממש...
6: נכון, המנדולינה אבל מובילה לילדות בכפר הנשיא. נכון. אז את יודעת מה, אז נלך לכפר הנשיא. יאללה. נולדת בעצם בקיבוץ כפר הנשיא. שלוש שנים אחרי, אחרי מלחמת העצמאות, אז בגדול שלוש שנים אחרי נכון. שה, שהקיבוץ הזה קם. נכון. מה הזיכרון שיש משם?
8: טוב, זה קיבוץ בריטי, זה נורא נורא מוזר, כאילו, התחלנו את הכל מוקדם, אה, ב, כאילו, אני גדלתי על האוניברסיטאו, זה נשמע הזוי, כן? אבל באמת, אה, גדלתי בתור אה, מושבה בריטית. את כל החינוך התרבותי, המוזיקלי והמיני שלנו קיבלנו מהמתנדבים שעלו ב-67, הציפו את ישראל.
10: Mm-hmm.
8: והייתי אז 16. ו... בן 16. ובן כיתה שלי חזר מאנגליה ולימד אותי בוב דילל, לרנרד כהן ופול סיימון. מה כאילו... זה לימד
7: אותך? השמיע לך תקליטים?
8: הוא השמיע לי תקליטים. אני זוכר את הרגע הראשון ששמעתי את סוזן, ממש זוכר. הייתי יושב בצריף החשוך, אני גם מסביר לתלמידים שלי ברימון, לא הייתה טלוויזיה. זאת אומרת, זה מוזיקה, זה היה סם החיים שלי, הרדיו, בגלל זה אני גם כל כך מחובר ואוהב רדיו עד היום. היינו בבית, אבא שלי היה טרנזיסטור במרפסת, בת... וחיינו על טרנזיסטור ורדיו, זה, זה משהו שתלו, שלא עוזב אותך. אז כאילו כל התרבות שלי, נגיד, אני זוכר שבגיל שש עשר כבר הכרתי רולינג סטונס, וזה היה משהו יוצא דופן, הבנתי את זה שהגעתי לתל אביב, להקת הנחל, שאני גדלתי קצת שונה. <laughs> <laughs> ואני זוכר שכשדני סנדסון בחן אותי להקת הנחל, הוא היה אמור מהסטאנל שאני מנגן, לא ידעתי לנגן, רק שתבינו.
7: מה, אולי צריך להתחיל מזה. שמעת, ליאונרד כהן, שמעת רולינג סטונס, יופי. ומה אתה מנגן בזמן הזה? וניגנתי
8: גיטרה קוסית, הגעתי לרמה יפה, הייתי מנגן את הדברים של פול סיימון, אבל לא נגעתי בחשמלית, כי לא היה תקציב. זהו, אבל גם הגיטרה הזו. זה קיבוץ.
7: נכון.
6: איך בעצם היא מגיעה אליך,
8: אז בן כיתה שלי, שלופה, אחד הצורים המיתולוגיים בחיי. له, הוא לא רק הגיע מהגיטר, הוא הגיע עם כל הרוח של מה שהיה באנגליה בשנות ה-60. ובשבילי, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה כאילו, הוא הבן אדם שהציל אותי. כל פעם מישהו אחר מציל אותי. יש משהו בכיבוש שהוא מחבק, הוא כמו רחם, אבל הוא גם מאוד מאוד אה, אה, מלחיץ. אה, יש תקרה. ויודעים
7: טוב מאוד איפה היא.
8: בדיוק, בום. <laughs> <laughs> מצד שני, היה בכפר הנשיא שם, כל המתנדבים, זה הכל סמים, ו- והשתכרויות, זה היה מין uh, לשחק בעולם uh, חדש וישן כל הזמן.
6: <laughs> והמנדולינה שדיברו עליה. <laughs> ותזכרו <מעלה>? עוד
8: דבר, מה <laughs> שגם אספין ברי כותב, הוא היה נהנמן בקיבוץ, דור ההורים ודור הילדים לא נפגשים. זה אחד הדברים המדהימים, זאת אומרת, כל אחד... במעגל שלו, הייתי הולך להורים שלי לשתות תה, uh, אנגלי. אחרי הצהריים, כן. <אנגל> אז זה שעה. אבל כל היתר לא נפגשים. אז אתה בעצם מפתח סוג של uh, עצמאות, התנתקות, ואנחנו הדברים הארדקור.
6: אוקיי, והמנדולינה שדיברנו עליה, אז... איפה היא פגשה אותך שם?
8: האיש, עוד איש מיתולוגי בחיים זה מקס מדר, שהוא בתוך כל אבני הבזל של כפר הנשיא. הקים את תזמורת המנדולינות של כפר נסי, עכשיו תלוי מבינים במימד של זמן. אני מבין למה אני גיטריסט. האצבעות שלך עובדות, ואם האצבעות שלך עובדות נגיד מגיל 12, זה לא משנה אם אחרי זה אתה עובר לגיטר או לכל עבל האצבעות והאוזניים שלך עובדות בתזמורת מנדולינות, וזה מה שפתח את העולם הזה.
7: אז מגיל 12 התחלת לנגן מנדולינה?
8: כן, מנדולינה וחלילית הייתי מאוד טוב. כל הזמן הם רצו לשלוח אותי לחיפה, ואני הייתי אומר לחיפה אני לא נוסע. למה? לא רוצים... חיפה, הכרך הגדול של הצפון, של כפר הנשיא, בכל זאת, ליד ראש
7: פינה, צריך להגיע לאנשהו שיש אולי הוראת מוזיקה ברמה גבוהה יותר. רצו לפתח אותך, הקיבוץ רצה להשקיע בך. מאוד,
8: הם נורא האמינו בי, וכאילו היה ברור שהכישרון, שאני מוכשר בזה, היה לי נורא קל, היה לי נורא כיף, כל הזמן ניגנתי. אבל האיש הזה, מקס מאדר הזה, שעדיין חי וקיים, הוא אבא של אדם, שנמצא בטיפקס היום, של אדם מאדר. וואלה. הוא בן אדם, אתם צריכים להבין, כמו שאני הקמתי את רימון, הוא הקים את תזמורת המנדולין. זאת אומרת, אתה בא אל שאין שם תרבות, יש אבני בזלת, ויש משוגע שאומר, אני אקים תזמור תזמורת מנדולין. זה כמו ביקור התזמורת, או... רק בצפון. בן אדם שיש לו חזון, והוא... אני הצליח להשיג מהקיבוץ את הכלים ולמצוא את האנשים, mm-hmm. ואני הייתי מכור לדבר הזה, זאת אומרת, אה, באין כלום שהיה שם, זה היה כל העולם שלי.
7: אז מתי השתדרגת לגיטרה?
8: אז עם ב- ההתבגרות הפכתי להיות הבחור הזה שיודע לנגן כל שיר. אה, אני זוכר, אני מפרט מעץ, ואיכשהו הצלחתי להגיע לאישי גיטרה לפני שהתחלתי ללמוד, ו- ופשוט הייתי... אה, הייתה לי אוזן שאני שומע שיר ואני יכול לנגן איתו. והפכתי לכוכב של, <laughs> של המסיבות בקיבוץ, של הדברים האלה, של ה... איך אומרים? של, של ה... של הקומזיצים לא עם הגיטרה. לא הזיק כשאתה
7: בחור גבוה ודי נאה, זה לא הזיק גם. את זה... יודעת? הגיטרה הוסיפה.
8: <laughs> <laughs> לא היה לי מושג. מה שאת אומרת עכשיו <laughs> לא היה לי מושג. בדיעבד, אני מבין את זה, אבל לא ידעתי <laughs> את לא ידעת? את... לא, אבל ממש לא. הייתי, הייתי בעיקר מפוחד. ו... כמו אמן כזה שהוא חסר ביטחון, אבל זה נתן לי המון עוצמה. הקטע הזה שאתה יושב וכולם סביבך ומנגנים ושרים ו... זה משהו מאוד עוצמתי.
6: ואז מגיע בעצם, כמו כל בחור צעיר במדינת ישראל, גיל 18, צריך להתגייס לצבא,
8: מה הדרך שקורית? ואני, למרות שהייתי בגרעין עודד בבית שאן, היה לי קשה נורא שם, אמרתי, טוב, אני אתגייס לחייל קרבי, התגייסתי. לטירונות של בני משקים ושייטת, הטירונות הכי קשה, זאת אומרת, הטירונות של השייטת. אחרי עשרה ימים, כל יום הרגשתי יותר גרוע, חטפתי צהבת, למה? כי לא היה איידס, <laughs> זאת אומרת, הייתי חשוף, <laughs> <laughs> הייתי חשוף לכל מחלה אפשרית, בגלל שאני חושב שהמכינה הנפשית... כל הדבר הזה התפוצץ לי בפרצוף, לראות את החבל של השייטת, שהם היו מדהימים. מסדרים לי את השמיכה, והייתי הולך במסע אלונקות, והייתי כל אומר, אבל למה? אבל למה? <laughs> <laughs> למה אני בעצם ב-12 לילה, בהחזיק ויורד גשם וכל זה? ואני חושב שכאילו, הדבר הזה התקיף אותי משום מקום. אני הייתי אמור להיות בסוף קצין בנחל המוצנח, זה היה המסלול שלי. ואז לקחו אותי באמבולנס לגילו לי אמבולנס לרמב״ם, נשאר לבית קיי, ואני פתאום נכנס ללימבו מוחלט, ושואלים אותי, מה אתה יודע לעשות? אמרתי, מנגן קצת גיטרה. אמרו, הנחל, מישהו מחפש מחליף. ואז מה? המישהו
7: הזה...
8: הוא במקרה.
7: סתם אחד, דני סנדרסון.
8: בדיוק. עכשיו, דני סנדרסון, אני באמת חייב לו, אנחנו חברים נורא נורא קרובים. גם התווכחנו מלא פעמים, אבל זו הייתה בחינה כל כך מוזרה. אני עומד מחוץ לדלת של להקת הנחל, שנמצאת 200 מטר מפה, כן. עד היום הפיקוד הזה. ואני שומע גיטריסים שמנגנים כמו חיות, יודע, זה היה כמו, <laughs> כמו קומיקס, <laughs> ואני לא נגעתי בחשמליזם, אני כל בן אדם שנכנס לפניים באודישנים, אני אומר, מי אני ומה אני? <laughs> אני נכנס, ובזה מסתכל ואומר, בוא תנגן מה שאני מנגן, איזה משהו של פול סיימון. ואז הוא אומר, וואלה, הסטייל. והוא אומר, ומה אתה אוהב? אני אומר, אני אוהב ג'ימי הרדיקס ואריק קלאפטון. אז הוא התקבלת. אמרתי, לא, 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 אבל אתה לא מבין, אני לא יודע לנגן. אומר, מה? הוא אומר, אני לא נגעתי בחיים בגיטרה חשמלית, תחשבו מה דני כבר עשה. שיר לשלום.
7: כן.
8: כוכב על, הוא כבר מופיע, הוא היה פשוט... עם
7: השניצלים, בטח.
8: בדיוק, בדיוק.
7: להקת ההופעות בבתי ספר שלו.
8: בדיוק לא ידעתי כלום, באתי מהגליל, והוא אומר לי, את, אתה הולך להחליף אותי, גם באתי מהנחל. היו כאלה שבאו כנראה מכל מיני חילות אחרים. הוא פשוט לקח אותי תחת חסותו. חצי מהתוכנית הייתה מוכנה, הוא אותי פשוט את התפקידים שהוא מנגן. ומכיוון שכל שיר גם יש המון פעמים חוזרים אליו בגלל העמדות שעושים, אז היה לי זמן להתאמן. כמובן שלהקת הנחל היו בהלם שלוקח מישהו כל כך גרוע. והם לא הסתירו מה שהם חושבים. בני נגרי אומר לו, תגיד, מה זה הדבר הזה? תגיד, מה הבאתי מפה? עכשיו, דני נתן לי כזה גב. זה היה כל כך יפה. כשהייתי הולך כל הזמן לבית שלו, בסביון שמה, במבואות, ברחוב מבואות, והיינו... הוא היה פשוט ללמד אותי את התפקידים. הוא רק אמר לי, אל תאחר אף פעם. הכי חשוב זה לא לאחר. אם אתה לא מאחר, אז לא שמים לב שאתה קיים, והוא האמין בי. <אז> וזה נכון, די מהר למדתי. אני לכם, אני חושב שבחודש למדתי משהו בדרך כלל לוקח חמש שנים. ממש ככה, הגעתי וואו. לרמה כל כך מהירה עכשיו. יש בי איזה משהו שהוא מאמין מאוד, ב... כמוזיקאי הוא מאמין בעצמו. כשאני שמעתי את הלקחת כל הזמן יורדים עליי, הוא לא הזיז לי. <laughs> לא יודע <laughs> איך להסביר את זה. אבל תגיד, לפני שנכנסת... <coughs> אתם לא מבינים שם? אבל, כשאתה <coughs> נכנס למקום כל כך מיתולוגי, שלכל אחד יש מה להגיד, ורק יורדים עליך כל הזמן, ואתה נשאר שם, ואתה מאמין בעצמך, ולא אכפת להם.
6: אבל יש שני סוגי אנשים בסוף, כאלה שזה באמת שובר אותם, וכאלה שזה רק מדרבן אותם.
8: זה לא שבר אותי ולא דרבן אותי, אני פשוט הייתי כל כך נינוח בקטע הזה, כי אני אגיד לך, אחרי שאתה עובר טירונות עשרה ימים של שייטת.
7: <laughs> כל דבר יהיה יותר טוב.
8: והם היו מקטרים, למה פה? לא ישנתי מספיק. <laughs> 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 עכשיו תקשיבו, הדבר המדהים שאני הופעתי עם ההופעה הזאת של הפרנחניק, לחבר'ה שעשו את זה טירונית ב-906. אני לא אשכח את זה, כולם באו וחיבקו אותי, הם פרגנו לי. אנשים
7: שהשארת מאחור בטירונות. לגמרי.
8: הם היו בהלם שפתאום ראוי אותי גיטריסט, מנגן גיטר שחורה כזאתי.
7: רגע, לימים סנדרסון אמר לך למה הוא בחר דווקא בך? מה הוא ראה בך שהרי לנגן עוד לא ידעת, לא החזקת מימיך גיטרה חשמלית?
8: את מאמינה לי שהיו לנו אלפי שיחות ולעולם לא שאלתי אותו?
7: עליך אני מאמינה, יהודה.
8: לא, כי הוא אפילו כותב את זה באתר שלו, כשהוא בחר אותי בגלל שאמרתי שאני אוהב את ג'ימי אני חושב שהוא הרגיש שאנחנו באים מאותו... בוב דילן אומר, אני, יש את האנשים שבאים מהכת הסודית שלי? אני חושב שהוא הרגיש שאנחנו מאותו כת. וכאילו, היה לו, היה לו משהו שאומר, הדבר הזה, אני יכול ללמד אותו מה שאני יודע, וזה יהיה בסדר. <laughs> כי, דרך אגב, עד שלא ידעתי לנגן, לא שחררו אותו. זה היה קטע. כן, הוא
7: היה כן. צריך אותך. נכון.
8: אז
6: אתה מגיע בעצם ללהקת הנחל סביב שבעים <laughs> ושתיים. שאנחנו מלחמת ההתשה, רגע לפני מלחמת יום הכיפורים, מי היו איתך בלהקה?
8: היו כוכבי על, ירדן ארזי, גידי גוב, אפרים שמיר. ואתם, ומה? כן, תסיים, סליחה. לא, והיה שם דורית שדה, שקראו לה דורית פנדקה, חתיכת ענת גוב המדהימה. זאת הייתה תקופה מאוד מאוד מעצימה, זאת אומרת, אולי... אני לא, לא בטוח שיש תקופה שמתחרה באושר שחוויתי, כמו בלהקת הנחל. כאילו, אתה מבין, זהו, אתה, אתה בדרך לדבר הזה. להיות בלהקת הנחל ב-1972 זה להתקבל אל עד זפלין. <laughs> <זה> <laughs> לא פחות, צריך <laughs> <שכה laughs> להבין מסוימת, את זה. כן. כאילו זה מידה מסוימת, כן. זה... כאילו
7: כבר זכית בכוכב הבא.
8: זכיתי בכוכב הבא, כשאני השתחררתי, כל מישהו בישראל שהוא זמר פנה לנגן איתו, זה, זה עוצמה שאי אפשר להאמין, זה, לא, זה כל כך שונה מהיום. אבל... אתה, אתה באמת רוכה, אתה מקבל את כל תשומת הלב שאתה לא מגיעה אליך? ואתה, ואתה עובד בתנאים של 30 הופעות בחודש, ואתה כאילו בדבר האמיתי, אתה מופיע, אתה מנגן, אתה...
6: אז בוא נדבר באמת על ההופעות האלה וגם... מטבע הדברים על הסיטואציות שנתקלים בהם, אתה יודע, במוצבי <coughs> קצה, נגיד. כן. פורצת מלחמת יום הכיפורים, כנראה שכולכם אה, צריכים לצאת, אני חושב שזה היה לדרום,
8: נכון? כן, התחלנו שלושה שבועות בדבר שהיה קשה נורא, זה בבסיסים של חיל אוויר, שספגו שם מהלומה מוחצת, רמת דוד שם, מפקד הבסיס נהרג,
6: וכאילו
8: דווקא שם, היה שלושה שבועות שעד שהתחלנו להופיע בסיני, שתי שם לשבוע. אבל היה נורא נורא קשה, המצב רוח היה על הפנים, ומה שהחזיק אותנו, זה... ואני וזה... מת שכבר עשו על זה סרט, אנדם סנדרסון מראיין אותי על זה, להקת הנחל הייתה כוורת, מנטה מסטיק, זילברמן, ואני מפקד הלהקה, אני הייתי מפקד
7: שיהיה בהצלחה. בדיוק,
8: ובכל בסיס שאנחנו מגיעים, מנחם זילברמן יורד, הוא היה כוכב על ואומר, תכירו אותה. הבחור היפה הזה, זה יהודה עדר, תראו כמה הוא יפה. אני לא הבנתי, בכלל לא הכרתי אותו. אבל הוא תפס שם תפקיד של מנחה, כי הוא היה קשור לסנדרסון וזה היה נורא יפה לראות את הדבר הענק הזה מתנהל. כשכל הזמן אנחנו שרים בתוך האוטובוס, מלחמה, אש, גופרית, מתים, ואנחנו בתוך האוטובוס שרים, מגיעים לבסיס, מביאים את האנרגיה המדהימה הזאת, רואים את כולם צוחקים וממשיכים הלאה.
6: אז זה עבד בעצם
8: בעיניך? הצלחתם אה, אה, לשמח את, ה, את החיילים? להעלות את המורל? את המורל? אני, חושב שמאוד, אני חושב שמאוד, אבל אני יכול לספר שני סיפורים מצחיקים? בטח. בבקשה. <laughs> <laughs> אחד... זה שהגענו לבסיס של עובדי מע"צ. מע"צ. ואחרי שעשינו שלוש-ארבע הופעות, זו הייתה ההופעה האחרונה, ושם גם ישנו. זה מין בסיס שהוא חצי אזרחי כזה. הופעה בשמונה וחצי בערב. הם פשוט, כולם התקלחו לפני ההופעה והגיעו עם פיג'מות. <laughs> עכשיו, <laughs> אתם לא מבינים מה זה להופיע לפני קהל של... זה כאילו זה, 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 זה בסיני, אבל... הם בני 50-60, וכולם, כל הקהל יושבים פיג'מות.
10: <laughs>
8: <laughs> ובשיר הרעות, זה השיר היחידי שאני עולה על הבמה, ומי יושב מולי כמו שיושב מולכם, גידי גוב. ברגע שאני עושה טאנה, אה רעות ואני מסתכל עליו, אנחנו פורצים בצחוק היסטרי, <laughs> נסים להתעשת, <מתאשט, laughs> לא מצליחים. ופשוט עפים מהבמה, כל הקו עפה מהבמה ולא חוזרים. לא מצליחים לחזור. אז... אז מה הסיפור אבל מאחורי הצחוק? הסיפור מאחורי הצחוק זה שאתה מגיע לפעמים על הבמה למצב של היסטריה מוחלטת, הקהל שלך הזוי, והצחוק שלך פורץ דווקא בשיר הכי עצוב שיש בעולם. עוד סיפור, זה... לא זוכר אם זה במלחמה, בת השעה, מופיעים בבאר שבע, בבית חולים שם. ואנחנו מופיעים, הולכים, נכנסים לחדרים של פצועים קשה. כל הדבר הזה עם כוורת וזה, מופיעים שם, ועוד חדר ועוד חדר, ואז מוקרים אותנו מסדרון, שיושבים שם 30-40 איש, שלכל אחד איזושהי רטי, רטייה על העין. עכשיו, זה כאילו מסוג הדברים שאתה אומר בסדר, ולאט לאט אתה שם לב שהקהל שלך... זה כולו משה דיין. מה שקורה עם הדברים האלה זה שאתה מאבד את זה. אתה מאבד את זה, נכנס להיסטריה של זה כאילו הצד השני של הכאב. כן, אתה
7: חייב להתמודד עם הקושי הזה של מה שראית במשך כל השעות, כל הימים, ולפעמים סדרה של רתיות, זה מצחיק. אתה רואה את
8: זה לפעמים בסדרות על רופאים, איך שהם אנחנו סוג של רופא. להקת הנחל היה סוג של מרפא בתקופה הזאת, ולפעמים אתה מאבד את זה, אתה... זה קשה להתמודד עם המחזות האלה.
6: ונשאר לך משהו, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על זה במרחק הזמן?
8: באיזה קטע? איזה
6: זיכרון שהוא יותר קשה באמת? כי <אז> ב- בלייב ההתמודדות, כמו שאתה אומר, הייתה פשוט בפיקים...
8: נכון, ל- נכון. לפרוץ בצחוק. אני, אני חייב להגיד שעד היום אני לא מבין מה הרגשתי, כי זה היה אוקסימורון, המל... המצב היה כל כך קשה, ואנחנו יצרנו מסגרת של קיבוץ של מוזיקאים, שכל היום צוחקים ונהנים ומופיעים. לא הצלחנו להתחבר לדבר הזה, אתם מתי התחברתי? עכשיו הסטאר שמיר הוציאה שיר, שמזעזע, גמרה אותי לגמרי, שהיא... מזעזע בקטע טוב. לא, השיר מדהים, אבל...
7: כן, כן. מזעזע
8: במובן שהוא מטלטל את הנפש. חכמה. בדיוק. לא, הסיפור המזעזע, שכל הזמן הוא מטיסים אותנו בהרקולסים. זה סיני ממקום למקום, או מסיני לישראל, לתל אביב וחזרה. ובאחד הפעמים, החבר הכי טוב שלה, היה שם גבייה. היא ידעה את זה. היא התעלמה מזה. היא התעלמה מזה, היא פשוט... זאת אומרת, על
7: אותו מטוס את להקת הנחל וגופות חזרה לקבורה בחיק משפחתם, מה שנקרא. והשיר
8: שהיא כתבה זה שאחרי, לא יודע, 50 שנה שעברו, היא הצליחה לכתוב על זה שיר כל כך, ואני שרה. אתם מכירים את השיר? וואו. אני רק מדבר על זה, יש לי עצממות, כי באמת, מה שקורה, רמת ההתעלמות. וכאילו העורפיל שאתה מפתח כדי לעמוד ולהופיע, היא כזאת שאתה בעצם עד כדי כך שמישהו שהוא החבר הכי טוב שלה, היא לא התייחסה לזה במשך עשרות שנים. זה סיפור מטורף.
7: וואו.
8: אתה לא חווה את זה בזמן אמת. בזמן אמת, אני אומר עוד פעם, זה מאוד משימתי, שזה מאוד מאוד עזר לי. גם בתור מפקד הלהקה, כל מקום, הייתי צריך לבוא ולארגן את זה, ו... לא יודע אם יצא לך פעם להיות עם להקת זה הדבר <laughs> הכי מופרע ואנרגטי, זה כל הזמן, כל הזמן דני סנדרסון היה מארגן תחרויות באוטובוס, על כל מיני נושאים. זאת אומרת, אין רגע שאתה יושב ואתה נכנס לעצמך, לא, כל הזמן צוחקים, מנגנים. כוורת בעצם, בצורה שהיא גם כן הוקסימון, היא הצליחה, בעקבות מלחמת יום כיפור, עוד מה? יותר, זה, זה כאילו זה, איך אומרים, זה העצים אותה, שזה כאילו אתה לא תפריך איך זה קרה, אבל זה מה שקרה.
6: אני חושב שזה הזמן לשמוע את שיר הרעות, דיברנו עליו הרבה, להקת הנחל עם הפריטה בהתחלה. המנדולינה
7: אנחנו... שעשתה קאמבק מהקיבוץ, אל להקת הנחל.
8: אסון המנדולינה שלי, <laughs>
6: כך אוהב אותו. <laughs> <laughs> נשמע את השיר ונחזור.
7: ודאי, נו, להקת הנחל, הם הופיעו בפני אנשים. נכון. יהודה אז... עדר עדיין באולפן. אנחנו והוא...
6: עדיין בציפורי לילה מאחורי הקלעים.
7: מתקדמים בזמנים, לאט-לאט, להקת לאט, הנחל, צריך מתישהו להשתחרר מהצבא פשוט.
8: <laughs> ואז <laughs> מה? ובסוף להקת הנחל, אני עולה מכפר נשיא לאוטובוס של להקת הנחל, בדרך לאיזו הופעה ברמת הגולן, ואיתן גדעון אומר לי, הצטרפנו לתמוז, אני אומר לו, מה? שלום חנוך וארי זילבר, אז אני זוכר את מה אמרתי לו, הזקנים האלה?
7: כמה דורות לפניך בלהקת הלחד שלום, שזה הזקנים האלה, רק טיפה פרופורציה, כן?
8: אנחנו תכננו להקים להקה משלנו, והוא אמר, יהודה, אתה יודע מה זה יותר מעשי? אני זוכר את המשפט הזה. הגענו לחזרות אצל שלום בבית, פנס הרחוב, מדליק, מדליק ממש, כאילו איזה ישר נפל למקום. החמישייה הזאת.
7: זה היה בול המוזיקה שרצית לעשות? זה מה שאתה
8: אומר? אני לא יודע אם זה מה שרציתי לעשות, אבל זה משהו פיזי שאתה מרגיש שאתה במקום הנכון. כאילו, אתה עושה מה שאתה אוהב. השירים האלה, האנשים האלה, אתה איזה צניעות, וכל הזמן שלום וארילה אומרים לנו, תעשו, תעשו, לי ולאיתן. תעשו, אתם צעירים, תעשו. וזה היה נורא יפה. ומה לואי אמר, אבל, בתוך... לואי לא היה עוד. אה, לפני שהוא... אנחנו עוד בחזרות. פריקטטו שני שרים, פנס לחול. אבל רגע, אחור. לא,
7: מעניין שאתה אומר את זה. אתה אומר, הם אמרו, תעשו, תעשו, אני, עד, עד עכשיו דיברנו על כוורת, כוורת היה נורא ברור מי הבוס, כן? נכון. יש מפקד להקה, קוראים לו דני סנדרסון.
8: לגמרי. <laughs>
7: פה... כבר אנחנו יודעים מבחינת השמות של הפרונטמנים שיצאו, אנשים עם קריירת סולו. נכון. יש לך אגו של אריאל, ויש לך אגו של שלום. נכון. וגיטריסטים, כבר הבנו, הם לא ו... אנשים צנועים. ממש לא. נגיד, אז גם אתה, יש לך אגו. איך הדבר הזה מסתדר בחזרות? אז רציתי
8: לספר, זה נורא פשוט. כמו שאני אספר שלום מוערטי, הכי טוב לקבל בן אדם במפולת, במשבר, שהוא חושב שהוא כבר לא שווה כלום. ממש ככה. שלום חנוך הגיע אחרי שלוש שנים באנגליה, מרוסק. לעולם לא הייתה ביקורת על אלבום כל כך גרועה כמו שהוא קיבל האלבום שלו. ואריל אחרי שש שנים בצרפת. והם הגיעו לישראל גמורים. ובעצם זה התחיל הרי עם uh, מטי כספי, דני ליטני, mm-hmm. הסיפור הזה. ואתה בא עם צניעות, כישרון וצניעות. וכשבן אדם לא מצליח, אני אומר, אני חוויתי את זה עם שלמה, כי היה לו לא אתם תמה... את uh, כרטיס ה"נהונה פארק". והיה כזה כיף, והכיף התבטא מבחינתי גם שכל תפקידי הגיטרה שלי, אם היו חלק מהשיר, היינו עובדים, הסולו שלי בפנס הרחוב, mm-hmm. הפתיחה זה משהו שעבדתי עם שלום חנוך שבוע ימים, זה לא סתם, זה דברים שעבדנו, איך לנגן, מה פתיח, מה... סוף ענת התפוזים, לא סליחה, אה, משהו יותר עמוק, יותר כחור שזה תשע דקות, עבדנו, אני זוכר, בבית ברבור. והיו שם כמה חדרים, ואני זוכר שלמה ארצי חוצה אותנו כמה פעמים, והוא אומר, אני לא מבין, אתם עובדים על אותו שיר, אני כבר סיימתי אלבום. עבדנו <laughs> <laughs> <אבל laughs> זה, לדעתי, חודשיים, רק על השיר הזה. שכל פעם לואי להב לא, לא, בוא, עוד חלק, עוד חלק. זה ממש, הרי זה תפור על תשע דקות. <laughs>
7: זו כבר יצירה.
8: ממש, לקחנו שיר ופתחנו אותו. ו... אז היה באמת את הרוח המיוחדת בתמוז, לא רוח של שיחה, דרך אגב. לא מדברים. אז איך עושים את זה? לא מדברים, לא ראיתם דבר כזה. להקה, התאחדנו ב-2016. לא מדברים. לא של ימ"ח הנכדים, מה אתה עושה בחיים, כלום. זה אנשים שנפגשים בעבודה, אז מדברים המון. בוא נעשה את האקורד הזה, יש לי רעיון לליין וכאלה, אבל... אין שיחה. זה אחד הדברים הכי מוזרים, השתיקות האלה, גם כן ברכב, שהיינו עושים, ותמיד להקות מדברות, מדברות על חדשות וזה. נגיד, דודה זה רק שיחות, <laughs> אבל לקחת עמוד, יושבים בשקט, שקט מקפיא, ו... ומדברים רק כשמנגנים, תעשה ככה, בוא, בוא נעשה פה סולו, אוקיי? וזה לגמרי זורם. אז... באמת הגעתי לתרגובת מיוחדת של אנשים שהיא משהו חד פעמי. כאילו עכשיו בגיל 71, שעשיתי כל כך הרבה דברים, מתי הבנתי את זה? כשעשינו את האיחוד, אז קודם כל מאיר ישראל הגיע, ואז אני ואז הייתם התחלנו לגנת פנס הרחוב, להתאמן על זה. ואז אריאל נכנס, הוא לא אמר שלום, הוא התחיל לגנת את שלו בפסנתר. ושלום חנוך הגיע אחרי חמש דקות והוא התחבר עם הגיטרה ועשינו את השיר בלי להגיד מילה ואני אמרתי עכשיו אני מבין. <laughs> כאילו זה אחרי שאתה עובר כל כך הרבה נגנים והרכיב איתם עכשיו אני הקסם הזה הוא חמישה אנשים שזה מה שמייצרים ביחד זה תרכובת אה, חד פעמית. ומשהו שאתה מרגיש כל כך חזק כאילו לא צריך לדבר לא צריך להוסיף לא כלום. אבל לגבי איך שאני הרגשתי בתוך הלהקה היה משהו מאוד מאוד שוויוני בלהקה הזאת, וכשלוי להב הענק הזה הגיע, הוא העצים אותי מאוד. היום אני מבין את זה. כשאני ש... אומר לכם בצחוק, כששנם חנוך הפריע לי לנגן <laughs> עם השולים שלו, <laughs> אז ככה הרגשתי. ככה באמת הרגשתי, הייתי עומד על הבמה, חכה שהוא יגמור כבר את, ה... את השני בתים שהוא שר, כדי לקחת איזה סולו של חמש דקות, זה היה גם זמן שגיטריסט שנגן סולו, הקהל המשתגע מזה. אני זוכר את ההופעות האלה בצבע, אתה מרגיש שאתה, שאתה עובר, זה לא איזה משהו זניח. אז בקטע הזה, יד... כל הזמן <מה> גם ידעתי שזו חוויה חד פעמית שלא תחזור אליה. אני זוכר שהתפרקנו, אמרתי, זה כבר לא יהיה לי יותר בחיים. זה היה סוג של אבל, ואפילו איזה תהום שנזרקתי אליי, כי אתה אומר... זה כבר לא יכול להיות עוד פעם. העוצמה הזאת שחשים, ותמיד יש התרגשות שאומרים, תמוז מתאחדת או...
6: אבל אז כשהיא הייתה בפעילות, נגיד, הופעות לצורך העניין, פתאום לעלות על הופעה, להופעה, סליחה, ללא מדהים בלהקת רוקנרול, כן. יש איזו תחושה שונה, איזו תחושה, לא ברור. יודע. ברור,
8: לגמרי שונה. לגמרי, לגמרי שונה, ואתה עושה כאילו את הדבר <מח> האמיתי. פעם ראשונה בישראל שהקהל קם ורקד ושר, זה היה בלהקת תמוז. אנשים לא מבינים, אבל בלהקת כוורת, כולם ישבו, מכאו כפיים. אצלנו הקהל היה קם, מתחיל להשתולל, וחצי מהקהל היה דורש את הכסף בחזרה, כי הסתירו לו, כי <laughs> הפריעו לו. <laughs> היום זה נשמע דמיוני, נכון? <laughs> ודרך אגב, אני זוכר ששלום קונוחי אמר כל הזמן, אני רוצה לשבור את הקיר הרביעי. נכון, יש... חיים. כן,
7: בתיאטרון בדרך כלל מדברים על זה, שאנחנו יושבים אה, בקהל, אבל בעצם מה שמתרחש על הבמה, מתרחש בלי שיודעים שיש נכון, את הקיר הרביעי הזה. נכון,
8: בדיוק. ופה, <אח> זו הייתה מטרה מוצהרת. הגענו למצב שאנשים היו פורצים לבמה, ופשוט דורשים לנו לנגן. <laughs> זה היה, לצערי, זה היה חבורה של גברים מטורפים, <אח> מ- אבי, איך קוראים לו? קושניר. <אח> כל החבורה שלו, הם היו באים לכל הופעה, מפוצצים לנו את ההופעות. אבל אתה הרגשת שנמצא במשהו מאוד מאוד חזק. היית ב- ברוקנרול האמיתי. זה היה רוקנרול האמיתי, אבל, ש... אבל אתה יודע מה מצחיק? צוותא זה 327 מקומות. כן. אתה חושב שאתה כובש את העולם, אבל אתה עושה שתי צוותאות, שני צוותא בערב, והגעת אל 700 איש. <laughs> <laughs>
6: <laughs> זה פרספקטיבה של זמן. אני חושב שזה גם זמן מצוין לסיים את השעה.
7: כן. וגם
6: הזדמנות נהדרת לשמוע שיר של תמוז.
7: ואני מסכימה עם כל המסקנות האלה. איזה
6: שיר? לא יכול לישון עכשיו. אני אגיד לכם למה בחרתי אותו. בגלל שאחת בלילה. לא. גם. זה בעצם
8: שיר שאני הכי גאה בו, בגלל ששלום חנוך ניסה לנגן את זה לבד במשך שעות, והייתי בהקלטה שהוא מנסה. שלוש בבוקר אליו, אומר לו, שלום, די. הוא שם מיקרופון, מושיב את שנינו, בטריטון שם בזה, ואומר, תנגנו. וזה מה שיצא. אני לא ידעתי לנגן את השיר כמעט. בעצם מה שיצא זה שהוא שר ואני מאלתר מולו, ואני שומע את זה עד היום, זה פשוט קסם. זה קסם של כאילו של משהו שדווקא לא הכנת אותו.
7: זה מעניין, לא דיברנו בכלל על זה של עד כמה אתה בכלל, יש לך השכלה מוזיקלית. היום אתה נשיא בית ספר, אתה אקדמיה למוזיקה. לא יותר כמה הייתה ידעת לקרוא תווים, לעשות הרמוניות. לא. הכל משמע.
8: הכל משמע. אני תמיד אומר, אם אתה רוצה ללכת ללמוד, תעשה זה מוטיב בתמוז, שוחחנו עם מאיר ישראל...
7: אותו דבר.
8: בעונה הזאת. אני לא חושב שהוא בכלל הלך ללמוד.
7: לא. לקח תופים ותופף.
8: אני מאוד הלכתי ללמוד, לכן נסעתי לברגלי והכל, אבל... אבל אבל אני תמיד אומר לתלמידים שלי, חבר'ה, בגיל 24 פרשתי. אני פרשתי בגיל 24.
7: אז הדואט הזה בעצם במובן מסוים בינך לבין שלום חנוך ייקח אותנו אל החדשות.
6: וניפגש בשעה השנייה מיד לאחר מכן.
4: שמעוד מעט ירד לכבוד החקלאים אצבעותיי דלוקות לגב במיטב לפרוט הכל אם בחלומה של מי שהיא אני עולה כרגע זה אולי בגלל שהיא ברחה מזיכרוני עכשיו מקשיב לרוח ונגנע חוזר אל תוך החדר מתייעץ בשנים אם היא הייתה לוחשת לי לבוא בין צמיחותיה בין עיניו בין שיניה בין רגליה Anani Oh 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 and study for many reasons, I am currently
5: awake,
4: because I was, who עד אחרי החדשות, ענבל גזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
11: גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב באולפן ענבר פייבל עם מה שקורה עכשיו. גבר בן 28 נפצע הלילה קשה בתאונת אופנוע ביישוב עין קיינה, סמוך לחרמון. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופונה, ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. גבר בן 30 נהרג וגבר נפצע קשה באירוע ירי בכפר קארה סמוך לבנימינה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה לקבלת טיפול רפואי כשהוא סובל מפציעות חודרות. ידיעה שם עשרה כתבתם לענייני משטרה, הדס שטייף ראש הממשלה היוצא, יאיר לפיד, הודיע בחשבון הפייסבוק שלו על פתיחת קו חם להדרכת הורים שיתקלו בכניסת תכנים קיצוניים לבתי הספר של ילדיהם. זאת, ברקע הסמכויות שצפוי לקבל חבר הכנסת אבי מעוז ממשרד החינוך. לפיד ציין את הדרכים בין ההורים המעוניינים להשפיע על התכנים אותם ילמדו ילדיהם, נדרשים לפעול. בתגובה, חבר הכנסת משה ארבל מש"ס הגיש תלונה לראש הרשות להגנת הפרטיות נגד מפלגת יש עתיד, מאגר מידע הכולל פרטים אישיים של אזרחים ונוגד את החוק להגנת הפרטיות. ידיעה שמסר כתבנו הפוליטי יובל שגב. המיליארדר היהודי-רוסי מיכאל פרידמן הוא האוליגר שנ... הוא האוליגר שנעצר בלונדון בחשד להלבנת הון ושוחרר בערבות, כך על פי דיווחים, בכלי התקשורת באוקראינה וברוסיה. מוקדם יותר הערב הודיעה סוכנות הפשע הלאומית של בריטניה כי יצרה ביום חמישי איש עסקים רוסי בן 58, אך לא פרסמה את שמו. כתבת חדשות החוץ, שחר קנטובסקי, מציינת כי פרידמן שמחזיק באזרחות ישראלית, הוא יחד ממייסדי Alpha Group, אחד הבנקים הפרטיים הגדולים ברוסיה. כדורגל מגביע העולם בקטאר, 2022. ארגנטינה גברה 2-1 על אוסטרליה והעפילה לשלב רבע הגמר. מסי וחוליאלן ברז כבשו. כתבנו בר פלג מוסיף שארגנטינה תפגוש ברבע הגמר את הולנד, שגברה מוקדם יותר 3-1 על ארצות הברית. תחזית מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת שירה מן.
7: לילה טוב, שעה שנייה של ציפורי עלה מאחורי הקלעים, שלום רותם. שלום ענבר. ושלום ליודה עדר שלא עזב את האולפן ונשאר איתנו, וסיפר גם דברים שאתם לא תשמעו לעולם.
8: זה חבל. זה נכון.
10: זה היה מאחורי
8: הקלעים שלו, מאחורי הקלעים.
7: זה ככה זה, אנחנו מרוויחים כשאנחנו יושבים פה באולפן. אין
8: מה לעשות. אבל... גם אני יודע שאתם תבינו מה אני אומר.
7: יום יבוא ואנחנו נוציא את התוכנית הזאת לדרכים, נעשה כזה מופעי הרצאה. וואו. מדהים. אז תשמעו הכול. תחשבי על
6: הקונספט על של לעשות תוכנית של מאחורי הקלעים, של מאחורי הקלעים. מספר את כל הסיפורים שאנשים סיפרו פה בזמן השירים.
7: אני חטפתי כאב ראש רק מהלופ שזה אז אנחנו
8: אז... נמשיך לנו, כן? אה, כן, אה, איך עד עכשיו, יהודה? זה מרגש נורא, זה כאילו אנחנו נכנסים לפינות שאתה לא מגיע, כשאתה עושה פרומו, כשאתה מתראיין, בדרך כלל לא מגיעים לפינות האלה, בטח לא בעיתונות, זה, זה לא... לא, אין זמן
7: לזה בדרך כלל.
8: בדיוק. אז אנחנו עכשיו הולכים לפינה שנקראת מכה קטנה בכנף, זה mm-hmm. דווקא
6: למשהו ש, שלא כל כך עבד. אוקיי. Okay. אז אנחנו שומעים אות, ואז המיקרופון שלך.
7: פשוט אנחנו מביאים לפה אנשים כל כך מוכשרים, מוצלחים, ושברור מה היו ההצלחות הגדולות שלהם שאנחנו אוהבים ואוהבות לשמוע זכים. גם משהו שעיכב קצת, משהו שלא כל כך הצליח, איזה כישלון קטן שאנחנו נרגיש שכולנו אנושיים. יש לי. קדימה.
8: אחריך. אז סתם, זה, זה קטע, כי לואילה מצלצל אליי ואומר לי, בוא להקליט גיטרה בתקליט שאני עושה לשלמה ארצי, שתרקוד. אוקיי, okay. uh, זה הרבה לפני שעבדתי עם שלמה בירח. עם לואי להב, מלך המעצימים שלי בתמוז, ו...
7: אם הוא מבקש, אתה בא. אם... אני כן.
8: ישר מתייצא, בשיא ההתלהבות, הם אומרים, בואנה, מעניין מה זה יהיה, והאמת שזה אלבום נורא מיוחד, עם כל כן, הקלידים. כן. ו... ובאמצע סולו הגיטרה שלי, הוא אומר, יהודה, הוא לוחץ על הטוקבק ואומר לי, זה לא יהיה באלבום. <laughs> <laughs> מה? אין גיטרות באלבום הזה. אני אומר, אז למה אני פה? אז הוא אומר, כי ביקש שאתה תבוא ותנגן סולו גיטרה, ואמרתי לו שהסולו הזה לא יהיה באלבום, וזה מה שהיה. <laughs>
6: <laughs> אנחנו ממשיכים, היינו בתמוז, הפרק עם תמוז נגמר, הלהקה בצער מתפרקת. נכון. ואז מה?
8: המשכתי עוד קצת להופיע עם אריזי בר, ברוצי שמוליק, וטסתי עם מיקי לארה״ב, התחתנו. נטסנו שלוש שנים לארה״ב, ברקלי קולג' ומיוזיק.
7: איך uh, התקבלת לברקלי? זה בית ספר די נחשב. נכון. פשוט.
8: התקבלתי, התקבלתי. הוא קצת כמו רימון. קל להתקבל עליו, קשה מאוד לשרוד בו.
7: פרט נמק והדגם.
8: אתה צריך להיות מוכשר, אבל בסוף תד... ללמוד מוזיקה זה משהו שהוא קצת מתמטי, הרמוניה, קונטרפונק, פיתוח שמיעה, מרווחים. אגב, זה חד משמעית
7: מתמטי, זה, זה ממש... זה לגמרי
8: מתמטי, ואתה צריך לעבוד בזה קשה מאוד, לשיר מרווחים וללמוד הרמוניה ולכתוב את הבאס, וזה עולם שלם שנכנסתי לתוכו, שהוא תרם לי המון.
6: וכשהיית שם לא היו מחשבות להצליח בארצות הברית?
8: לא, לעולם לא. לא היה לי שנייה אחת. זאת אומרת, הייתי שם עם אולי ארצ'יק, היינו, גרנו אחד ליד השני, הוא מאוד רצה להצליח, והוא עושה כל מיני דברים בשביל אני, תמיד נראה לי רועה מאוד טומטם, כאילו, לישראלי שאני מדבר עברית, למה לגור בארצות הברית? כאילו, בוא, תהיה איפה שהשפה שלך, איפה שהעם שלך, זה לא היה לי לשנייה. אני זוכר ש... קיבלתי בסוף כמה מלגות שעזרו לכאלה נורא עניים ומסכנים, מיקי ואני. אז קיבלתי כמה מלגות של המועצה לתרבות ואמנות, והתנאי היה לחזור לישראל. <laughs> זה נורא הצחיק <laughs> אותי, כי בכלל...
7: לא שקלת להישאר. לא רק
8: שחזרתי, גם הקמתי את רימון. כאילו, כל הציונות במכה. גם, כאילו, כל... ברקלי בעצם היה המקום שהבנתי. שאני יכול להקים בית ספר בישראל.
7: אז רגע, זה מעניין. דיברת על השפה, אבל אתה בסוף מנגן גיטרה, לא באמת צריך עברית בשביל, בשביל הדבר הזה. ודיברנו על תחילת הדרך שלך, ועל מה השפיע עליך, וזה לנאוט כהן, וזה הרולינג סטונס, וזה אה, הנדריקס וקלפטון. אז מה במוזיקה שלך ישראלי? הכל. איפה אתה מזהה את הישראליות?
8: זו שאלה כל כך טובה.
7: אני באה משאלות טובות.
8: לא, באמת, אני אגיד לך, זה בדיוק הקורס שלי בהלחנת שירים, כל פעם. רק אתמול היה לי כזה מרימון. אני יכולה לכתוב באנגלית, אני אומר לה, כתב באנגלית? אומרת, אני תמיד כותב באנגלית, זאת אומרת, בוא תנסי משהו חדש, עברית, את בישראל. <laughs> אני <laughs> גיטריסט שהשפה שלו, הגיטריסטית, היא בעברית. ככה אני רואה את זה, תמיד ראיתי את זה ככה. יותר מזה, אני כעסתי על שלום חנוך, שהוא לא הזמין אותי לנגן בכל מיני אלבומים שלו, בגלל שאני חושב שהשפה שלו הייתה זרה לפעמים ל... ל- הנגנים, שהוא נגנים מארצות הברית ומאנגליה, לא הבנתי את זה.
7: אתה יכול לתת רגע...
8: אני הוא אמר לי גם, הם לא מבינים את המילים שלו. כאילו, הת... הדברים שאני מנגן הם תוצאה של השירים.
7: אז זהו, אתה יכול רגע לתת דוגמה שהיא מעשית, על מה זה אומר להיות, שוב, זה מוזיקה, נכון. דו זה דו באנגלית ובעברית. נכון. אז מה הופך את זה להיות גיטרה בעברית?
8: שכאילו אני בא, נולדתי ליד הירדן, ושמעתי כל מיני דברים שהם השפעות מעולם, ובסוף כשאני מנגן את פנס הרחוב, את הסולו, הוא, הוא שייך למה שנאמר שם, פנס הרחוב, זה השיעור הכי גאוני שנכתב על אי הצלחה, אי השראה ואי אהבה, נכון? כאילו, פנס הרחוב, כן. ו, ו, והסולו שלי פורץ מתוך המילים, אני מרגיש את המילים האלה, זה לא, זה לא משהו שכאילו מישהו שר לי בטורקית ואני מרבית סולו, לא. זה מקשה אחת. מעניין. ובגלל זה זה גם מתחבר. בגלל זה זה מתחבר. ובגלל זה גם הגעתי לחברי מר אריאל, ששומע לך שפה, וזה המקום שהתחברנו. כל... אני הייתי גיטריסט שמתרגם את, ה... את השפה המיוחדת שלו. את העברית
7: ש... לצלילים.
8: ממש ככה. ככה אני רואה את זה.
6: אז אנחנו חוזרים לארץ שלוש שנים, לימודים בברקלי. סופג את כל מה שצריך לספוג ונוחת בישראל.
8: בדיוק, ועוד פעם, דני סנדרסון מציל לי את החיים, כי אני החלטתי, <laughs> 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 אני פסיכי, שאני רוצה להיות קומפוזיטור קלאסי. התחלתי קצת ללמד באקדמיה בתל אביב, יצרתי קשר עם הנשיא האקדמיה אז, סדי, והתחלתי ללמוד ולכתוב קומפוזיציה קלאסית. ואז די, טלפון לדני סנדרסון. אני מקים להקה, אני אומר לו, דני, פרשתי. <laughs> לא, אבל להקה כמו תמוז, לנגן סוללדני, אני לא בעניין. והוא לא עוזב אותי. והוא לא עוזב אותי, והוא לא מרפא ממני. ואני אומר לו, תבין, אני, כבר, אני עכשיו קופוזיצור, ולמזלי, הוא לא ויתר. הוא פשוט לא ויתר. <laughs> ונכנסנו לתשעה חודשים לחדר שם טריטון, ולא יצאנו, ולדעתי הוצאנו אלבור מדהים, מדיעבד עם השנים. אני מאוד מאוד אוהב אותו. אז להקת... דודה. דודה. כן? כן. <laughs> במקרה של סנדרסון,
7: זה כבר הלהקה השלישית שהוא מקים. נכון. אה, תמיד עם מוזיקאים מצוינים. Mm-hmm. אז מה עשה את דודה אחרת? אני יודעת מה הוא רצה, מה הוא חלם לעשות. הוא
8: חלם אומר ברדס. זאת אומרת, להקה שיש שם שני גיטריסטים, באמת, מי שהיה נורא מסכן בלהקה זה היה גידי גוב. <laughs> לא יודע אם ראיינתם אותו, אבל <laughs> היא הייתה בליד הלוהטת, שר כן. שני משפטים. ואז... סולו בסדר. עם רבע שעה. <laughs> וגידי היה יוצא מהבמה, ובשער אחד הוא אומר, בוא'נה חבר'ה, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל, אני, אני לא נהנה. אתם נורא נהנים, אבל אני לא. אני, כאילו, זה, היה לו קשה. היה לו קשה, אבל... אני זוכר שתי מחמאות נורא חזקות שהיו לי בחיים. אחת, שדני סנטסון היה בהופעה של תמוז, שמאוד הרצתי אותו. <laughs> הוא בא ואמר לי, יהודה, אני מקנא בך. <laughs> לא האמנתי. והשנייה של שלום חנוך היה בהופעה שלנו, של דודה בבית החייל. הוא אמר לי, בחיים לא שמעתי נגינה כזאת של שני אנשים שהם נגנים ככה ביחד. וזה היה שלי ושל דני זה היה אומן בראדרס.
6: אבל בסוף הלהקה הזו שהיו לה את כל הנתונים להיות התמוז הבא, זה לא קרה.
8: לא, זה לא היה רוקנול.
6: זה היה קצת להקה של מוזיקאים.
8: לא, זה גם, זה לא היה רוקנרול. אני, יש לי מלא דברים להגיד, אדוני, אני גם לא פטור שם עד הסוף. אבל uh, כל מיני מוזיקאים, נגיד גיא מזיק כזה, אומר לי, האלבום הישראלי היחידי ששמעתי זה דודה. או טל פרידמן. עכשיו, אז כנראה שיש שם משהו, אבל... אני הרגשתי שבתמוז היינו רוקנרול, ובדודה, אני לא יודע איך להסביר, אבל זה לא, זה לא הלך עד הסוף, אני חושב. זה לא הלך עד הסוף, הדבר השני, נשקובץ ביקשו את הכסף בחזרה, כי גידי כבר היה מצחיק, דני היה מצחיק, גזוז, היו כל מיני סרטונים מצחיקים. כן. ו...
7: והם באו ורצו לראות עוד מזה, ודודה לא היה הדבר הזה. ודודה בכלל... היה
8: כאילו רוקנרול, אבל בסוף מה שקרה, שבגלל שהקהל לא בא, אז גידי ודני התחילו להיות מצחיקים בהופעה, ולא לקחנו את זה עד הסוף. אני גם לא מאשים אותם, זאת אומרת, זה... זה הקטע של ההישרדות.
7: טוב, במובן מסוים אני חושבת שדודה פשוט הקדימה את זמנה, כי זה לא רוקנרול כמו שהיה אז, אבל זה גם לא פופ לא. קל ונעים uh, לאוזן.
8: האמת שהשירים קוראים, זאת אומרת, לידה הלוהטת, ערב אבוד.
7: היום בדיעבד. שקט,
8: שקט, זאת אומרת, יש שם, ואלף כבאים, כמובן. משמעית.
7: אלף כבאים. זהו, י... מה אתה עשית באלף כבאים? גם אתה תרמת שורה? <laughs> לא <מוגיד> שורה,
8: <laughs> חלק.
7: <laughs> 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 מה? מה זה חלק
8: אומר? חלק. מגיע, לא מגיע.
7: כן.
8: מגיע, לא היה את הקטע הזה בשיר, אני הוספתי אותו. היה אלף כבאים, מי למעלה, אלף כבאים, זה חזר. מי למעלה, אלף כבאים, אלף דוקטורים. גם שומעים שזה חלק שונה, מגיע, זה כאילו, זה הרבה יותר בא מהרוקנרול מאשר בתחיכום של...
6: נשמע שיר של דודה, נשמע את עומד על ענן. Mm.
8: היא פורה לילה מאחורי
6: הקלעים, אנחנו עם יהודה עדר, אהלן,
8: ועם ענבל גזית.
7: נכון, ורותם בן חמו.
8: גם בזמן השירים אנחנו גם באמת מאחורי הקלעים. יש, יש מאחורי הקלעים לגמרי. עכשיו כמעט פספסנו את החזרה מהשיר. אה,
7: בשטויות.
6: נכון. מה, קצת שקט בשידור לא הרג אחד. נכון.
7: בוא לא נשלה אף אחד שאנחנו פה פיזית, אנחנו ממש כל כך עמוק במיטה, שזה, גם אם היינו מפספסים, זה היה נערך. נכון.
6: חשוב לי להגיד לך, כשאני גיליתי, שיש לא מעט אנשים שמאזינים בחי
7: אני יודעת את זה, ברור. ואף כותבים לי לפעמים תוך כדי, אבל אני...
6: אז אני ח... חייב שאנחנו נשרת את, ה... את המחשבה שלהם שאנחנו פה בשביל שיוכלו להמשיך לכתוב.
7: אין בעיה.
6: ברור. אז אנחנו uh, כאן ביפו באולפני גלי צהל כמעט פספסנו את השיר, uh, את סיום השיר, ואנחנו ממשיכים הלאה. יש לנו, בעצם בתקופה הזו שחזרת, אנחנו בתחילת שנות ה-80. ובעצם נכון. ו... <coughs> באת עם הכשרה של uh, מוזיקאי, נכון. מישהו שגם יכול להיות מפיק מוזיקלי או מנהל מוזיקלי. נכון.
8: ובאמת התאחסו לזה נורא, נגיד יהודי טראביב הזמין אותי לנגן בגלוי ונעלם, mm-hmm. לא סבלתי את זה, אז אני מה זה גאה בזה. <laughs> היום, אחד האלבומים היפים. הוא
7: אלבום יפהפה.
8: ואני מנגן שם כל כך יפה, אני סבלתי נורא, כי, לא, כי אמרו לי מה לעשות, כאילו הייתי רגיל בלהקות, ו... אבל אמרו לי זה טומי פרידמן, שהוא האיש הכי מקסים. אתה אומר אמרו
7: לך מה לעשות במובן של הגעת ואמרו לך זה התפקיד, אין פה לאן לצמוח לגדול ולהציע הצעות.
8: בדיוק, וגם אתה מנגן דברים שאתה לא כאילו שקיעה הים, כל מיני דברים שפחות אני, אבל אני ממש גאה באלבום הזה. בכלל אתם יודעים, אני חושב שיהודית... מישהו אמר לי לפני כמה שהיא בעצם המליצה למר אריאל לקחת אותי לעבוד איתו.
7: וואלה.
8: ואתמול כמעט התקשרתי אליה. <laughs> כי זה גיל שאתה רוצה לדעת את האמת. <laughs> איך מר אריאל הגיעה <laughs> <laughs> אליי.
7: מההפקה תתקשרו, לא, אמצע הלילה. <laughs> אנחנו לא נתקשר ליהודית עכשיו לברר את הסיפור. לא, <laughs> כי זה נורא
8: מהותי. זה באמת בן אדם ש... 16 שנה של חיים שהשתנו, ואני ממשיך עוד. כל הערבים האלה שאני נוסע לכבודו כבר 23 שנה או שתיים, אז אה, הוא איש מאוד מהותי בחיים שלי, וייתכן שיהודי גרמה לדבר הזה לקרות.
7: אנחנו נפרגן לה גם אם זה לא נכון.
8: בדיוק, מתאים אז, לה, אז מתאים לה. אז באלבום
7: הזה של יהודית, הבנת שרק לנגן פחות מתאים לך? ממש. ואז מה?
8: למעשה די פרשתי מזה, פנו לאנשים, ואני מוצא כל מיני תירוצים לא לנגן להם באלבומים. בסדר, פינית את המקום
7: לסינגולדה, כן. <laughs>
8: <laughs> נכון, <laughs> אני, זה קריירה שאני לא רוצה, סליחה, אבי. <laughs>
7: לא, הוא נהדר, וזה מי שמתאים לו להיות נגן בדיוק. אולפנים וסשנים והופעות, וזה <laughs> מצוין.
8: <laughs> נכון, ואז בעצם, פוננה להפיק לו אלבום, מיכל תפוח, שעבדתי איתי בתמוז, ואני מתחיל לעבוד עם דיוויד.
7: איך הם יודעים שאתה יכול בכלל לעשות את זה? לא הפקת שום דבר עד עכשיו.
8: אני חושב שמיכאל תמיד האמין בי, אני רואה איך שהוא מאמין באלון עדר היום. ויש בו משהו... אדם אלמוני, כן. יש בו משהו נורא יפה, כשהוא מאמין במישהו, גם בירח. אמרתי פעם למיכאל, אתה יודע, כל הנקודות החשובות בחיים שלי, כולל רימון, היית שם. הוא היה שם עבורי, והתחלתי לעבוד עם הברוזה, עבדתי בצורה נורא מיוחדת על האלבום הזה. <קח> לקחתי את האנשים לפרדס, צריף של שמיילך, שהיה המנהל שלנו בהגר עם אריק איינשטיין. עבדנו שבוע ימים בפרדס, ואת התוצרת שהוצאנו משם, יחד עם ברוזה, משה לוי, ז'אן פול ומיקי שביב, הגענו לטריטון והוצאנו ביומיים. למעשה זה אלבום מאוד מאוד ייחודי, שהוקלט בעצם חי באולפן, עם כל האנרגיות והאמוציות של, של עבודה שהיא בחדר חזרות, של נורא כיף, שאתה מהבוקר עד הלילה עובד, ואת הדבר הזה הבאתי לתוך האולפן. ובאמת, בדיעבד, בדיוק פנו אליי לעשות, עכשיו זה 40 שנה או משהו כזה, לקלף.
6: 82,
8: 2022. נכון, נכון. אז פנוי לעשות, אבל דיויד עכשיו יוצא באישה שאיתי, אז נאחר את זה לעוד שנה או שנתיים. אבל זו הייתה חוויה ממש ממש כיפית. וגם גיליתי שאנשים שאני עובד איתם, הם אחרי זה הופכים לחברי נפש שלי. זה ברוזה, ואחרי זה מאיר אריאל. עם חווה, יש לנו יחסים קצת מוזרים, אבל... המון אהבה והערכה. רגע, מה ה... עשית עם חוה?
7: בוא נספר לציבור.
8: האלבום אל, הראשון שכתבה בו תמלים, את, <ס> <ס> את את מהגרים. ואת כל המנגינות כתב גדעון קפן, שהפקתי לו את ילד, ילד השדה, זה בכלל סיפור אחר. אבל בעצם נכנסתי לעולם הזה של ההפקה, ונורא נהניתי מהעוצמה ומהכוח שיש לי. לעבוד עם מר אריאל זאת הייתה שאי אפשר להסביר אותה. זה לעבוד עם מישהו שנותן לך חופש מלא, אה, והשירים שלו הם מטורפים. אני חייב לספר לכם איך אה, אני הגעתי למאיר אריאל. שלום חנוך אמר לי בתמוז שיש לו חבר נורא מוכשר. שני שירים שם היו סוף הנועדת הפוזים, הולך בתל. גם עשיתי שם קולות, אבל לעולם לא ידעתי מה אני שר. מכירים את זה? כאילו, גיטריסט.
7: כן, אתה אומר את ההעברות, אבל לא מבין מה המילים.
8: כלום. ואז אני חוזר מבוסטון, נוסע מטינג יידוע לקיבוץ גבע, ואני מוצא שם ספר שירים. אני קורא את אגדת דשא. ממש, זה היה גילוי. זה כמו בן אדם שחוזר בתשובה, אני אומר, מה? מה זה הדבר הזה? בוא'נה, האיש הזה הוא גאון? זה הבן אדם שאני צריך לעבוד איתו בחיים. שבוע אחרי זה, מרן מתקשר ואומר, אני רוצה שתעבוד איתי. זה ממש, זה לא יאומן, זה לא יאומן. אני... ואז התחלתי לחזור, קראתי את הולך בתל, בסוף ענות ואז הייתי אצלו בבית והוא כתב לי את כל הטקסטים שלו בכתב יד, עם מחברת שיש לי אותה עד היום. <אח> <אח> הוא לקח מחברת מהבת שלו, משירה אז, שב... אני יודע, אבל הוא לא יודע, אבל בקצה השני של המחברת היו כל מיני ציורים שהיא לילדה מתבגרת, <אח> שהיא מציירת דברים רק לעצמה. וזו הייתה חוויה מדהימה. הוא כתב לי את כל השירים, ואז שאלתי אותו יש לו שיר שהוא שכח להכניס. אז זה היה שיר שאני לא אוהב, "לילה שקט עבר על כוחותינו בסואט". אמרתי, זה נכנס, וזה בעצם היופי של עבודה בתור מפיק, כשאתה עובד כמו במים בתיאטרון, אתה מכניס, מוציא שירים, אתה מחליט על האופי שלהם. ודייוויד ומר אריאל היו אנשים נורא נוחים במובן הזה.
7: המשפט הזה של יש שיר שהחלטת לא להכניס, דיברנו עליו במיקרופון סגור מה שנקרא. מ- למה אתה בכלל שואל את השאלה הזאת? איך בכלל יש לך את השכל לדעת שהשארתי משהו בחוץ? עד ככה. ואז עוד להחליט שלמרות שאני חושבת שזה לא טוב או לא יתאים או לא הולם. נכון.
8: יש לי סדרה של שירים. עם דני סנדרסון, זה, זה הכל בשבילך, ואורחים אלה לא נודע... אלה תקשיר,
7: שירים שהוא לא רצה להכניס לאלבום.
8: עד היום, הוא לא סובל את השיר הזה. יש לנו איזה חצי בדיחה בינינו, זה הכל בשבילך, אתה לא יכול שלא לאהוב, כי זה... אבל אורחים אלה לא נודע, עשינו שם פטנט. בעצם אני התחלתי כיועץ, ובשיר הזה עבדתי בהפקה שלו. השירה של דני מוכפלת לא, לכל האורך על ידי כפיר בן למעשה... כפיר בן לייס שר את השיר, ויש תבלין של דני סנדרסון. <laughs> עכשיו, אם אתם תשמעו את זה, אתם תראו ש... זה היה פטנט. אני בכלל אמרתי לדני, בוא נקים באלבום הזה רכב כמו ההחנות הגבוהים. תיקח עוד uh, גבר ועוד אישה, ואז אתה, אתה תרגיש יותר נוח לשיר את השירים שלך. כי לדני, הוא, הוא לא סולואן טבעי. הוא, הוא מדהים, אבל הוא... הוא הוא נורא אהב להקה, הוא נורא אהב שאחרים שרים את השרירים שלו, הוא חי עם את זה ממש טוב. ופה עשינו מין פטנט כזה, שבעצם לקחנו את הקול שלו ושמנו את התימני הזה, כפיר בן לאן. <laughs> שמופיע ו...
7: איתו עד היום, זאת אומרת, הפטנט עבד. הפטנט הוא, הוא דו... עושה I... את הדבר הזה בדיוק בהופעות, I- ובאבומים
8: ו... בדיוק, גם הוא שר את זה כבר בלי דני. בדיוק. בהופעות הולכים ללא נודע... אבל מה שרציתי לספר לכם, שדני עד היום, אם תשאלו וזה גם לא רק זה, זה בכלל שיר נבואי, כי איך שהוא כתב את השיר הזה, אשתו חלתה, זה כאילו, באמת, זה שיר עם עוצמה, ו- ו- והכל, אבל הבן אדם שכתב אותו לא רואה את זה. ו- לגבי מה ששאלת אותי, סתם, אני חושב על מלך העולם, כשעבדתי עם שלמה ואהבתי אני זוכר שאני אמרתי שזה הסינגל הבא, כל כך כעסו עליי ביד ארצי. מה זה שיר איזה כן, סתם, זה, 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 זה שיר זניח וקטן, אני לא רוצה להגיד מי אפילו. אחר
7: כך במיקרופון סגור, מאחורי, מאחורי הקלעים.
8: ואני אמרתי, תשמעו, זה השיר, הייתי נוסע בכבישים, שומע את השירים, והייתי אומר, בוא'נה, זה מדינת ישראל, זה החיילים, זה באמת, אתה רואה איזשהו ויז'ן שאחרי זה מתממש, או לא. לא תמיד, אבל... מלך העולם, הוא עומד שיר קטן, אבל הוא הפך להיות... הוא
7: קטן. אה, טקס ו- ב- בזה גדולתו.
8: <laughs> הטקס הזה, אצל שלמה ארץ, יש טקס שלם שהוא עושה את השיר הזה עם אמהות וחיילים. ו... אז אה, הרבה פעמים בן אדם שכותב את השיר, הוא לא רואה את מה שאתה רואה.
7: אז חזרה ללילה שקט עבר כוחותינו בסואץ. מאיר לא רוצה להכניס את השיר הזה, לא. למה?
8: הוא, הוא, זאת אומרת, הוא לא רואה למה זה טוב.
7: מה אתה רואה בו שטוב? אני
8: אספר לך משהו עוד יותר גרוע, נש של הנחש. אוי אוי אוי. נש של הנחש, מאיר אריאל העביר לה קול עובר חביבי, עכשיו אני, תקשיבי טוב, אני... אני רגע
7: צריכה לדמיין את הקול
8: עובר חביבי שרואים את של הנחש, זה רגע יש לי, המוח שלי קורס אל תוך עצמו. בתור חד שיכרת מאיר אריאל, ידעתי שיש לו תסביך אבא, סליחה מאיר. אבא שלו היה איש מאוד מאוד מעוניינתי, חזק, מנהל בית ספר תיכון. לא, הוא לא רוצה לשיר כשאבא שלו חי, והאבא תמיד. הוא לא רוצה להסתבך עם זה. <laughs> זה כל הסיפור, לדעתי, זה האינטרפטציה שלי. והקלטנו, אני זוכר באולפני הרולד, זה אחרי מסע הבחירות. וזה היה לאיט שלנו במסע הבחירות, למרות שהשיר לא היה מוקלט. ואני רואה, ש... ואני לא נטורל הייתה מפיקה, ואני רואה שהוא לא עשה את השיר. אני בא ואני אומר, מאיר, מגליטים את נשל? לא מקליט, תקשיבו, פיזית, תפסתי אותו, דחפתי אותו לאיזה פינה, אמרתי לו, תקשיבי טוב, עכשיו, עכשיו <laughs> אנחנו נכנסים ומקליטים אותו, טוב, 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 <laughs> זה מה שהיה. זה פשוט, זה אחד הדברים המדהימים שהיו לי בחיים, בגלל שהייתי כל כך בטוח שהוא, הולך, שהוא צריך להקליט את זה, והוא גם, זה שיר... <laughs> <laughs> <laughs>
7: זה אחד השירים הכי מוכרים, ידועים, מושרים של מאיר נשק <laughs> של, <laughs> של מאיר, ובכלל, כן. ובכלל.
8: והבן אדם חשב, מסיבותיו הוא, שזה, שהוא לא צריך לבצע את זה, הוא אולי גם חשב שהשיר הוא לא טוב. מבינה? אתה עובד באותה תופעה? סולל חופשי ללא מצנח לכל הכיוונים, נפתח לכי, לח... אני לא מבין מה עבר לו בראש.
7: <laughs> לא חשוב, העיקר מה עבר לך בראש, ושזה, זכינו בשיר. <laughs>
8: <ופה> זה <אלימות. laughs> פה זה אלימות, פה זה את האלימות. <אנחנו> לא...
7: <laughs> התוכנית אינה מעודדת אלימות <laughs> כמובן משום צורה, ואנחנו <כון> בעתיד ננהג בצורה אחראית יותר.
6: בתקופה, פלוס מינוס באותה תקופה אתה עובד עם מאיר ועם שלמה. נכון. שזה, אה, כן, לא, לא קשור בכלל. שתי, שתי קצוות של אני ה... אני יכול
8: להגיד משהו לא צנוע על עצמי? אה, כן. אני היחידי שהאמין במאיר כשהוא לא הצליח. אני, אין רגע שלא הייתי איתו, ו, וכל כך נהניתי, אני תמיד הייתי אומר למאיר, איזה כיף. אף אחד לא מבין שאתה גאון, רק אני. יש לי אותך לעצמי. ואחרי זה שכאילו הכל הצליח, וכל זה, הכל היה, כאילו מבחינתי הכל היה בסדר. אבל כשאני עבדתי עם שלומו, אז אתה עובד עם בן אדם שכבר פתח 30 אלף איש בפארק הירקון, ואתה אומר, אוקיי, מה שאני אעשה עם שלומו, אם אני אעשה את זה טוב, זה יצליח. אבל עם מאיר אריאל, הקטע היה שאתה יודע כל הזמן שזה לא יצליח. איך אני יודע? הופענו כל שבוע, לפחות מילואים. באופן קבוע, התחלנו מאה איש, אחרי שלושה שירים היו שלושה.
10: <laughs> זה אמיתי, זה
8: אמיתי. ולא מזמן הופעתי עם יואב קוטנר, איזה ערב של חיל מודיעין, היה שם ראש המודיעין, ועשינו מין ערב של מאיר אריאל. ואז הראש חייל בא ואומר, אני, אני סיפרתי על הופעה שהייתה לי בנאפח עם מאיר אריאל, שרק בן אדם אחד נשאר וזה היה הוא. <laughs> והוא בא, והוא עלה, הוא בא לבמה והוא סיפר, זה גם הסיבה שהזמנו אתכם, אני חייב לעשות תיקון. הוא ל... אומר, אני כל כך הרצתי אותך ואת מאיר על ה... לשיר, שהייתם שם. אז היה משהו שאני כל הזמן ראיתי את האור הזה בוקע מהאיש הזה, ותחשבו על זה, באמת בתקופה, אני לא מדבר על הלוגוס, ואחרי שהוא דיבר את הדברים הלא יפים שהוא אמר על כל מיני דברים, אבל, אבל בעצם הוא אף פעם... אף אחד לא בא לראות אותו. הוא, בא, הוא הופיע בסמטה, אה, אני עשיתי לו איזה מופע, שהוא הפסיד שם המון כסף עם נגנים וכל זה, אחרי מסע הבחירות. לא היה רגע שבעצם אה, הוא התייצב על משהו. הכל על קרית והכי מצחיק היה שהוא פתח דבר שנקרא אריאל הוצאות. <laughs> שזה כל כך מתאים לו, זה גם הוצאות ספרים, אבל בעיקר הוצאות, אין הכנסות. <laughs> ו... וזו הייתה חוויה לעבוד איתו במקביל עם שלמה, שהיה כאילו ה... האיש הכי מצליח בישראל, ו... לעבוד עם שניהם במקביל, זה היה מושלם. איך קורה כל הסיפור עם שלמה? אז זהו, אז אני, שלמה עבד עם לואי על שלושה אלבומים שנורא נורא הצליחו, כל אחד יותר מהשני,
10: mm-hmm.
8: על תרקוד, לילה עול שקט וחום יולי אוגוסט. ואז עושה אלבום שנכשל בצורה דרמטית. כמו שהוא מספר בסדרה שלו, ש... יש מצב שהוא מכר, אני יודע, 200 אלף מכל אלבום או משהו כזה, הוא מכר 17 אלף. ולא היו לו הופעות, ובעצם, שלמה חשב, הוא היה בן 40, הוא הסתכל מימינה ושמאלה, והוא שכל הכוכבים מהדור שלו מעבדים את זה. אני לא רוצה להגיד את השמות שלהם, אבל אני זוכר את השיחות. כשהוא ש... קרא לי לעבוד איתו, זה הייתה האווירה באולפן. אין לי תקומה. זמני עבר, וזה כל כך נכון לעבוד עם מישהו שחושב ככה. בגלל שאתה יכול לכוון אותו, הוא בא, הוא בא, בחוסר ביטחון, הוא בא פתוח. הנפש שלו היא שבורה, היא פצועה, היא כאילו, היא לא... אין דבר יותר גרוע לאמנות מאשר זכיחות ויוהרה. זה בעיה שם בדיוק ההפך. באמת, אתם יודעים, כל פעם שאני שומע שיר מירח, ואתמול, או שלשום הייתי באיזה מקום ושמענו את כמו אז, אני שומע בעיקר את ה... את התשוקה של שלמה להצליח, זה לא סתם הצליח, זה הרבה מעבר לשירים, היה שם את הפחד שלו שאוקיי, זהו, זמני עבר, זה כבר לא יקרה יותר. ואז אני זוכר, ביום שישי, אהוד מנור הראה את ירח, כזה כל המדינה רואה את זה, בסיבה למסיבה, ושלמה מתקשר ואומר לי, יהודה, זה קורה. כאילו, התחושה שהדבר הזה מתחבר. שנינו הופענו, היה מין ירח כזה מאחורינו, ו... אתה זוכר את ההופעה הראשונה איתו? אני אגיד לך, אם... יש שני דברים שעשיתי עם שלמה, עבדתי איתו באולפן והופעתי איתו. אופ... להופיע איתו זה היה לא פשוט, כי הוא לא צריך אותך. <laughs> ואתם לא יודעים כמה הוא לא צריך אותך. ככל שהוא צריך אותך באולפן, אז זה גם, את... אני חושב שכאילו... לואי לה, נגיד משה לוי ואני, שעבדנו אותו, ורביב גזית, אני חושב שהוא נורא נורא ידע לנצל את הכישרון שלנו בהפקה, במוזיקה, בגיטרה, בפסנתרנות. תחשבו על ירח שאני עשיתי, אבל לא פחות, גבר הולך לאיבוד, משה לוי.
10: Mm-hmm.
8: שתי דקות פתיחה. הוא ידע, הוא הבין שהוא צריך את הכישרון הזה. פעם שהיה לו את זה, והוא על הבמה. לא צריך אותך. אני
6: דווקא שואל את זה בשביל להבין את איך אתה הרגשת בהבדל הדרמטי בין שניהם, בין מאיר לשלומון. זה? כשאתה עולה עם מאיר לבמה,
8: כמו שאתה אומר, מהאיש בהתחלה... אני בנאדם מוזר, זה לא עובד עליי.
7: לא משנה כמה אנשים יש בקהל, זה לא משפיע על איך אתה מנגן?
8: אני אומר לך, זה נשמע מופע, אבל באמת אני חושב שיש לי תכונה שהיא לא הפריע לי שמאיר אריאל לא מצליח. בדרך כלל נכון שאתה מופיע והקהל לא אוהב אותך, הוא הולך.
7: כן, זה מבאס מול קהל קטן שגם לא מתלהב, אז האנרגיה יורדת הרבה פעמים, נכון, של ו... מי ו... שנמצאים על הברה.
8: ו... ו... ובמיוחד אם אתה... אנחנו בבטא... נהנינו, אנחנו שנינו נהנינו, זה היה כל כך חבל שאין תיעוד של הדברים האלה. אתם יודעים מה, יש את זה אפילו במסע הבחירות, רואים mm-hmm. אותנו בירוחם, הקהל לא מבין מה אנחנו רוצים. <laughs> בגדול הקהל לא מבין מה אנחנו רוצים, ו... אנחנו עושים את שלנו בשיא התלהבות, אנחנו רוקדים שם, פקוד נראותי זה קטע שרואים אותנו רוקדים ומשתוללים, והפנו על עצמנו, וזהו.
6: פשוט, בא... אני רגע אקח את זה עם דוגמה. באותה תקופה יש, יש את זה, כמו שאתה אומר, אתם יוצאים לירוחם לי, ונורא נהנים, אבל אז במקביל אתה עולה על הבמה עם שלום ארצי בפסטיבל ארד, ויש נכון. 15 אלף איש,
8: שזו עוצמה מטורפת. תקשיב, אני הייתי כל כך בהלם. שאם אתה מסתכל על הוידאו, הפה שלי נראה כמו לוכד זבובים. אני ככה. אני כפוא, אני לא מאמין, כי באמת המעבר, ההופעה הראשונה הייתה בערד. 15 אלף איש, כשהשוטרים עם זרנוקי מים. עכשיו יש משהו נורא מוזר, בטח הייתם על במות, אתם מכירים את זה, שהבמה נורא רגועה, והקהל נורא היסטרי. אתם יודעים, על הבמה, כל אחד עושה את שלו. והקהל מגיב כמו שהוא מגיב, זה היה נורא, הפ, ההבדל הזה, וגם אחרי שעבדתי איתו באולפן, ופתאום הכל מתפוצץ, והם הכירו כל שיר, כל שיר הזה, זה, זה, זה משהו שאתה לא יכול להאמין, ואז אתה מבין מה זה סופרסטאר. באמת, זה משהו שלחוות ש... של אותו, ו... ורוב הקהל שהיה שם זה הילדים, בני 17, 18 כאלה. <אח>
6: נראה לי שזה הזמן. נשמע את ירח? אתם תגידו. אז נשמע את ירח. יאללה.
5: ועימי אומרת זה, החוטא שלי, ולוקחת אותי לדיור מנחם מול ירח וזיכרוני השני עם עינייך אינן מטעות אותי, עוזב הבית אל סיכוני הזמן. ששאלתי אותך האם תהי לי לעולמים אני תביט לירח שם יש כבר אדם ואחרי שנה סכרנו חדר מול ירח מתחיל לנגן בבר קוטר ברחוב המזכן והם צלחו תורידו, תנמוך עם האטוקסידו ורק אחד אמר ילד ילד, או תוריד את הירח בשבילנו. הייתה תקופה כזו שהאושר לחבק את הצער, להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. קשה לי להתרכז, כי יופייך עוד מהמם אותי. קשה להגיד את חבל או לומר אולי. Thank you. יש גשם בשמן, אין ירח ונתן, וכשיצא נלך ביחד עד שנעלה. הייתה תקופה כזו, כשהאושר בא בזעם. צחקנו מהכל, שרפנו את מה שבא ליד. לא נשאר לנו אלא... לחבק את הצער, להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב ויהיה גם מחר. אתמול היה טוב אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם
1: מחר. עכשיו כבר אפשר לספר.
7: אנחנו שוב שולפים סיפורים מביכים?
6: זה מה שאתה אומר? אני לא יודע אם מביכים, אבל uh, יהודה, שנמצא איתנו פה, קודם כל הוא סיפר הרבה סיפורים באופן כללי, היה אפשר לעשות את האוט הזה בתחילת התוכנית ולתת לו לרוץ. <laughs> <laughs> לגמרי. היו פה הרבה מאוד סיפורים, גם על השירים uh, שהוא שולף ככה, השירים שלא היו אמורים לצאת. היו פה uh, כמה פנינים. אבל עכשיו אנחנו קופצים ל, לשלב אחר, התחלנו לדבר uh, בהתחלה על הנושא האקדמי. ויהודה נפגש אה, אה, לאורך אה, זמנו בבית הספר שהוא הקים עם הרבה מאוד אומנים בתחילת דרכם. מירי מסיקה, למשל.
8: אוקיי. Okay. אז מירי מסיקה הייתה... אה, קודם כל, מי שגילה לי עליה זה תאריק יגאל, שנמדה ברימון. באה ואמרה לי, יש לך כוכבת שלא הייתה 50 שנה בישראל, והאמנתי לה. אני אז, באותה תקופה, הייתי מנהל אמנותי של העד ארצי. חיכיתי שמירי תסיים את רימון, והחתמתי אותה בעת ארצי. והפכתי להיות המנהל האמנותי שלה. והתחלנו לחפש שירים, היו את השירים שקרן פלס כתבה, הבאתי את השיר של בוסקילה, תקווה. את
7: השיר תקווה, כן. נכון,
8: ואת השיר שנויפלד כתב לצורי העולם, ואף אחד. איך זה
7: נקרא? אף אחת.
8: אף אחת. צורה לא כל התלהבה לכתוב לה, אבל אמרתי לה, זה ישתלם לך. ובאמת, זה שיר מדהים. ואני עבדתי איתה כמעט שנה, וכל הזמן הרגשתי את הדיסוננס. ובעצם, אתה מה זה, הכרתי אותה גם ברימון, אחרי זה החתמתי אותה. מנהל מנטוויץ זה סוג של אבא גדול שיש לו כבר מלא הצלחות מאחוריו והכול ו... יום אחד ישבתי בלילה, הקשבתי לשירים ואמרתי לעצמי, אני לא עובד במירי מסיקה. וצלצלתי אליה, קבעתי איתה בברסרי. עכשיו, מירי מסיקה לא הייתה מירי מסיקה, הייתה מירי נסיקה. זה היה לפני שזה... לא, אף אחד לא דאמה היא. היו לי פרפרים בבטן, זה היה... נפגשנו בברסורי, אמרתי לה, מירי, לטובתך, החלטתי לפטר את עצמי. אתם לא מבינים איזה צרחות עברו וקללות על הדבר הזה. עד היום שאני נזכר בזה, זה כואב לי. כי בעצם כאילו הבן אדם בא שם את כל החיים שלו והקריירה שלו אצלך ואת תהיה גם נויפלדה בתמונה ואוריזך כמובן אבל הייתי פוגש אותה לפחות פעם בשבוע ועוברים על שירים ובל.. אמרתי לה פשוט תקשיבי את הולכת להיות אצלך כל כך מדהימה אני רק אעצור אותך אני לא אעשה לך טוב א' אני אדחה את האלבום שלך בכל מיני תירוצים ואת צריכה מישהו, ויש לך אותם, יש לך את אורי, יש לך את נויפלד, את צריכה פשוט לרוץ ולעשות את האלבום הזה ולצאת, ואת תתחילי בקיסר, ההצלחה הצח... שלך תהיה שתתחילי בקיסר, בכ... את לא תעשי תמונה לבונטין 7 ורעיונות בגלי צהל, לא, <laughs> את תתפוצצי מההתחלה. אבל כדי שזה יקרה את צריכה שאני מהתמונה.
6: אבל מה בהאזנה הזו בלילה לשירים גרם לך להגיע למסקנה אני לא מתאים,
8: הזו? אני לא מתאים.
6: כי מה, כי המוזיקה שונה,
8: כי... לא חשוב, אני לא מתאים, זה, אתה מבין? שאתה עובד עם מישהו ששם עליך את כל חייו ואתה לא מתאים. והדבר המדהים, עד היום זה כואב לה. אנחנו חברים הכי טובים בעולם. זה לי...
7: לכאורה זה אמור לכאוב גם לך, כי באמת מדובר בהצלחה מטורפת. עזוב, כאילו, בעניין ההפסד הכלכלי, אבל זה שאתה תהיה חתום על זיהיתי ועשיתי ובניתי את מירי מסיקה, כאילו היא צריכה שמישהו נכון. יבנה כן, אמירה קצת מצחיקה, אבל הייתי לא, שם אבל והייתי אז, חלק אז מהדבר אז הזה. הנכון, נכון. זה, זה כאילו לוותר על, על עוד נוצה בכובע.
8: דפוק. <laughs>
7: או מאוד מאוד אמיתי ואותנטי,
8: אני לא יודעת. אתם יודעים מה הדבר המדהים? שהיא סיימה את ההקלטות, הבן אדם הראשון שבא למאוחר בלילה והביאה לו דיסק, אז היה דבר כזה, זה אני. אני שונאת אותך, אתה מניאק, אבל <laughs> אני אוהבת אותך. <laughs> זהו. וזה כל הזמן, כי אנחנו נורא נורא קרובים עדיין, מדי פעמים מקללת אותי, אבל... היא, הראש... היא תמיד נהנית לכל בקשה שאני צריך בקשר לאיזה הופעה בעכו, ברימון, או... עשינו דבר נורא יפה בערב של מאיר אריאל, עשינו את איך לפעמים, תראי את הקשר שלנו, אני בבאלנס, היא רואה את הפנים שלי, היא רואה שאני לא מרוצה. מה יש לך, יא <laughs> אני אומר לה, מירי, את גרועה. את פשוט גרועה. <laughs> היא אומרת, אז תגיד לי מה לעשות. <laughs> אני אומר לה, תקשיבי, מאיר אריאל... זה לא מוזיקה, זה מילים. את חייבת להיות פה שחקנית, היא אומרת לי, אתה תגידי להיות שחקנית? אני אומר לה, כן, זה שיר שאת צריכה לנסח, תעשי פשוט 180 מעלות מאיפה שהיית, תהיי שחקנית בשיר הזה. אנחנו עומדים, עוברת שעה אחרי הבאלאנס, או כמה שעות, אני, כל אמן שנכנס, נכנס דרכי, היא רועדת, ממש פיזית רועדת ועולה, ואז כמו נמרה מרביצה, מר, את הביצוע של הערב. <laughs> לא ראיתי דבר כזה, ואז היא משאירה להודעות, כל העולם מתקשר אליי, וזה אחד השירים הכי מושמעים שלה. ו... אז זה משהו שאני יכול לעשות, אבל לעשות את האלבום הראשון, אני לא הייתי עושה אותו. פשוט מאוד.
6: והדרך <laughs> שלך, למשל, ושל עברי לידר, גם נפגשת רגע לפני האלבום הבכורה. וגם יש איזה משהו שלך שנשאר, מה
8: שנקרא. כן, גם עברי, עברי היה הבן אדם הכי ממושמע שעבדתי איתו אי פעם. עבדתי בתקופה הזאת גם איתו וגם דנה ברגר. לדנה ברגר שיניתי משפט. כן. שזה, אם אתה הולך ממני, אתה נשאר לבן, זה משפט שלי. במקור זה, אם אתה הולך ממני, אין אף אחד. ובאותו הזמן עבדתי במקביל עם עברי, ו... נפגשו כל שבועיים שלושה, הוא מביא לי שירים, הייתי אומר לו, תקן את זה, תעשה פה. הוא <אפס> היה עבם כזה, הוא היה בלתי מובן. תחשבו על בן אדם שהוא לא עברי לידר, אלא מישהו שאתה לא מכיר, בן עשרים. <אפס> <20". אפס> ויום אחד הוא את השיר, הכוס הכחולה, בלי הפזמון. רק בתים. אמרתי <אפס> 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 לו, עברי, מה זה אומר? קונספציה חדשה, אני לא רוצה לכתוב פזמון. אני אומר לעצמי, אוקיי, למה? לא בא לי, אמרתי לו, לפגישה הבאה שאנחנו נפגשים בתנאי שאתה כותב פזמון. זה, תחשבו על הכוס הכחולה, בלי הפזמון, אני חושב שזה השיר הכי מושמע שלו היום, הכוס הכחולה. הוא הקחולה. בין המושמעים בטוח, כן. אין ספק. זה... ועברי גם, יש לי מלא סיפורים על ה... איך שהוא הסכים לקבל אותי, כיוון לא הייתי חתיכת זקן, טרחן, הוא היה כזה ומעודכן, ו... יש לי רק המון כבוד והרבה ריספקט להתנהלות שלו.
6: ואני דווקא רוצה לחזור רגע לדנה ברגר, כי השינוי הזה שעשית במשפט הוא משנה בכלל את כל, את כל הכוונה ב... נכון. בבית הזה, בפזמון.
8: נכון. מה ש... אני מנסה להגיד איך להגיד את זה בלי לפגוע ב... בוא נאמר שהטקסט המקורי,
6: הוא מרגיש שהיא קצת מקטינה את עצמה. בדיוק. ובטקסט
8: הזה אתה מגדיל אותה מאוד. וגם יצא לי להכיר את החברים שלה. זה נורא עצבן אותי. אם אתה הולך ממני לאף אחד, אני זוכר שאמרת, תקשיב לי, נשבר הזין, מה... את עבד. מהקטע הזה, את לא בן אדם כזה. אם הוא הולך ממך, הוא נשאר לבד. בילתרתי את זה, אמרה. וואלה, קניתי. קניתי. והיא אומרת תמיד שכאילו המשפט הכי פמיניסטי של הגבר עזר לה למצוא. אבל אני חושב ש... שלפעמים בן אדם, שהוא אמן, אתה צריך לעזור לו את המשפטים האמיתיים שמדהנים אצלו, והוא מסתיר את זה בכל מיני, מיני שטויות. עובדה שזה הדהד אצלה. ועובדה שאחרי זה, אני זוכר שהייתי באיזו הופעה שלה בצמח, ואיזה חמשת אלפים נערות. צרכו את המשפט הזה, זאת אומרת, זה... הדבר הזה, אם הוא לא אמיתי, הוא לא עובד. אין, זה לא... זה משהו שהבן אדם ששר את המשפט צריך להרגיש את זה, ואם אתה הולך עם אתה נשאר לבד, זה, זה עבד לה.
6: ומי עוד למשל, אפילו מה, מהתקופה האחרונה, זמרים, זמרות?
8: נונו למשל. כן. זה כן. סיפור מדהים. כי נונו למדה... היא הייתה התלמידה הכי טובה ברימון, בג'אז אינסטיטוט. זאת אומרת, זה החבר'ה שבכלל הם בכלל לא שייכים לפופ או לשירים. שום דבר, כלום. היא כן. הייתה התלמידה המציינת ברימון, היא הייתה בצבא המוזיקאית המציינת וגם ברימון, אבל מה, היא לקחה את הקורס שלי להנחנת שירים, והיא כתבה את האלה הדיכאוניים של מישהי בת שמונה, היא הייתה בת שמונה עשרה, תשע עשרה, ואז יום אחד היא באה עם יציאה מטורפת. נתתי להם תרגיל לכתוב על חפץ, והיא כתבה על החזייה שלה. וזה שיר נורא נורא ומצחיק, שהוא בדיוק מזכיר את Living the Dream, את כל השירים האחרים שהיא כתבה. כן, את
7: נונו של היום.
8: בדיוק, ולקחתי אותה אחרי השיעור, אמרתי, הנונו, נעמי, קוראים לו נעמי גל אהרן, נעמי, תקשיבי, את סטארט את חייבת ללכת על הדבר הזה. אמרתי, מה, אתה משוגע? זה דחקה וזה. אמרתי, לא, יש משהו בדבר הזה שהבאת היום. שהוא יעשה את זה. ואז שיצא בנים, היא השאירה לי הודעה.
11: כן, יהודה, האמת שרציתי לכתוב לך גם uh, קודם. זה ממש מטורף והזוי בשבילי, וגם uh, אני נזכרתי שכשהייתי בשיעור שלך, אז אתה אמרת לי שאתה חושב שאני צריכה ללכת לכיוון של uh, שירים מצחיקים. ולא כל כך הבנתי למה אתה מתכוון. אז עכשיו אני מבינה.
8: אני מבינה? <laughs> זה, עכשיו, אני אומר... דווקא זה אחד הדברים שלא ידעתי עליהם, אי אפשר לנחש אותם. אבל זה מסוג הדברים האלה של בן אדם, הוא אוסף תגובות לאורך החיים, וייתכן שמתישהו, כשהיא עשתה את זה, אמרה, כן, כן, הוא אמר לי שזה איזה אישור קטן, כי אני חושב שבאמת, נונו, היא תופעה מדהימה של מה שיצא פה. ו... אבל... מה שיוצא מהשיעורים שאני מלמד, זה כל מיני, אנשים מוצאים את עצמם בכל מיני מקומות והולכים על זה או לא הולכים על זה.
7: אגב, זה היה מצחיק, באותו טקס פרס עקום, אתה קיבלת את הפרס המיוחד מהדירקטוריון על מפעל חיים, ונונו הייתה תגלית השנה. ילדה אחריי,
8: <laughs> ואתם יודעים מה? זה היה קטע נורא אני נושא את הנאום המרגש שלי, באמת כאילו בן אדם 71, ואני יוצא מהבמה. ואני רואה שנונו, היא שטופה דמעות, אני אומר, מה קרה, מה דודה גמרת אותי לגמרי? ואז היא אמרה לי, והיא נעמה, והיא כל הזמן בכתה, היא אומרת, בכיתי בגלל הנאום שלך. מה נאחל לך להמשך? אותו דבר, אני חי את החלום, כך אני מרגיש, באמת. זכיתי בכל כך הרבה כישרונות והצלחות, וכל מה שניגנתי וכל מה שאני עושה, הוא קורה עדיין. אנחנו מדברים על שיר הרעות, אפשר להזכיר לך שזה קרה לפני 50 שנה?
7: אפשר.
8: מתי נולדת, רוטם? אה, אני? או-ואי, ב-88. לפני פחות. בדיוק, אתה נולדת 16 שנה אחרי, ה-72. נכון. זהו, זה... השיר בהחלט חוגג 50
6: שנה בגרסתו. לא, באמת, אני חושב
8: שמוזיקה אולי זה התחום היחידי שיש לי תלמידים, גם בני 17, 20, הם מקשיבים לי. זה נשמע, זה לא דבר מובן מאליו. ואני... אני רוצה לשמוע מה אתה חושב על השיר שלי. מה, בת 18, בת 20, מישהו שככה ביום-יומה אומר, בואנה...
7: מי זה הבומר הזה? אשכרה.
6: הם לא אמרו את מה שאמרת על שלום ואריאל בתמוז, הם לא אמרו אז כן, אתה
8: לא מבין כמה הם רוצים לשמוע מה שיש לי להגיד? זה תמיד מפתיע אותי, בתשוקה כזאת וככה הם מקשיבים, אני אומר, מי אני בכלל? אבל הם רוצים.
7: אתה יהודה עדר, אבן דרך בתרבות הישראלית.
6: את אין בלגזית. אתה
7: רותם מלחמו.
6: נגיד תודה לבן שני, גם על ההפקה וגם על הביצוע הטכני, ולרון פנחס על ההפקה.
7: אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות שבהן אתם יכולים ו/או רוצות להאזין במועד מאוחר יותר, ספוטיפיי, אפל, כמובן באפליקציה של גל"צ, מה שבא לכם, כל הפרקים.
6: אתם צריכים להאזין באותה הזדמנות גם ללוי להב וגם לדליה
8: גוטמן.
7: כל כל הפרקים, הייתה לנו תוכנית לא טובה, לא, כל הפרקים. אני
8: רוצה להגיד לכם, תודה שאתם קיימים, באמת.
7: תודה, יהודה.
8: באמת, אתם פשוט משהו מאוד מיוחד, וגם כל הדבר הזה שאתם עושים, בסוף נקטלג את זה בספרייה שלנו.
7: זה לארכיון התרבות הישראלי. עם איזה שיר נסיים?
8: זה
6: יש כל כך הרבה, אני, אני בכנות, mm-hmm. אם זה בסדר, אני חושב שיחסים פתוחים זה האלבום הכי טוב של מוניקה סקס. איזה יפי. אני, בעיניי, הם הגיעו שם לרמה דווקא של טקסטים שהם חודרים אותך.
8: באמת? זה מה זה משן.
6: יחסים פתוחים. זה
8: שיר מטה במזווה? זה הרצועה האחרונה. רגע, איזה שיר שם, אין לי תה במזווה? כי זה היה אישו שלם כשעבדתי לאלבום, אמרתי לו, יאללה, אתה יודע מה, כל החיים שלך, יא מסכן, אין לי תה במזווה. זה מה שיש לך להגיד על החיים? איש קש, אתה אומר משהו.
6: אז נשמע את איש קש מהאלבום הזה. מצוין. בשביל העניין, הרצועה השנייה באלבום. איזה כיף.
7: רואים שאתה בקיא, לילה טוב.
6: לילה טוב, שבוע טוב,
8: להתראות. תודה לכם.
5: מתפתף דולף הזמן כמו טיפות עיניים הבאנו אותם בצורה אלגנטית מתים מבפנים חיים מבחוץ אוכלים קוראים מדברים ישירים בפנים, על חיים אבודי, אין יותר פחד, אין יותר כלום. אני איש קש, אני עץ סיכון, אין יותר פחד.
8: יותר פחד, עצב נורא,
4: שנים נחמה. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע
0: צפי, אתה יודע, אם חשבת שהפוליטיקאים שלנו הם משהו מיוחד, בטח תשמח לדעת שלא יהיה ארבעה עשר, מלך השמש, יתקלח רק ארבע פעמים בחייו. ארבע פעמים! מה?
4: מי סיפק לך את המידע הזה? הדלפה חמה
0: מוורסאי? <laughs> לא, לא, זה עוד גל"צ, זה זירת תוכן חדשה של גלי צה"ל. אפשר להזין שם לכל התוכניות של שעה היסטורית, וגם לנו כמובן, ולעוד הרבה תוכניות. ייכנס, אולי תלמד משהו סוף סוף.